0: Bonjour et bienvenue dans le Mansetsu numéro 25. Alors oui, ça fait un petit moment que je n'avais pas sorti d'épisode, pour plusieurs raisons, moins de temps, le virus qui fait toujours son effet à Tokyo, qui m'empêche de voir des gens, donc de faire des interviews, donc je prends du retard sur, sur les prochains épisodes, mais j'ai trouvé une solution, vous verrez à partir du prochain épisode, ce sera des hors-série en attendant de pouvoir réinterviewer de nouvelles personnes, mais je vais changer un peu le concept et vous allez voir. Je ne dis rien pour le moment, ce sera la surprise. Aujourd'hui, on accueille Samantha qui a travaillé et qui travaille toujours au Meiji-Jingu, donc un des plus gros sanctuaires de Tokyo qui est vers le parc Yoyogi ou Harajuku, pour ceux qui connaissent un peu Tokyo. Elle va nous parler de son expérience au sein de cette structure et elle va nous parler également du shintoïsme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur iTunes. Ça aide au référencement, ça fait toujours plaisir. Des commentaires aussi, je suis toujours friand de commentaires. Ça permet de voir que le, le travail que je fais touche des gens et ça fait toujours plaisir. Je reçois d'ailleurs des mails. Vous pouvez en écrire sur at donc Je reçois des mails qui sont très plaisants et dernièrement, j'en ai reçu un qui m'a fait beaucoup plaisir. Merci encore. Comme vous le savez, j'ai ouvert Patreon il y a quelques mois, donc si vous voulez laisser un soutien financier, n'hésitez pas. Ça permet de payer l'hébergement, ça permet de payer le matériel, de payer les déplacements quand je dois me déplacer pour aller voir des interviewés. Ça aide aussi au moral, parce qu'un engagement financier est forcément un engagement plus fort qu'une étoile sur iTunes, et donc ça montre l'intérêt pour le podcast, et ça fait toujours très plaisir. J'ai également ouvert un compte Instagram parce que j'ai beaucoup hésité mais je me suis rendu compte que beaucoup de podcasts français utilisent Instagram et que par rapport à Twitter c'est mieux pour gérer les commentaires et échanger plus facilement avec euh, les abonnés donc euh, je m'y mets on va voir ce que ça donne je mettrai systématiquement les nouveaux épisodes dessus et là ben, je vais repartir à zéro donc euh, tous les deux jours, quelque chose comme ça, je vais poster les anciens épisodes pour que les nouveaux abonnés puissent euh, les voir. On va passer au remerciements. Donc, je remercie David Baudouin de s'être abonné au Patreon. Ça fait toujours plaisir. Et je remercie, euh, donc, euh, vu que pour le moment, j'en ai pas beaucoup, je peux me permettre de remercier les anciens également. Je remercie euh, Torless, Sakaitsu... Michel, Arnaud et Quentin de participer au Patreon ce qui m'apporte une, une somme assez conséquente maintenant, qui me permet de payer l'hébergement et qui me permet de payer une partie euh, du matériel. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et vous dis, je l'espère, au mois prochain, même si en ce moment c'est plutôt tous les deux mois. Voilà. À bientôt Bonjour Samantha. Bonjour. Comment vas-tu?
1: Ben, ça va pas mal. J'essaye de boire mon café euh, sans faire trop de bruit.
0: Bon, ça va pour le moment. Euh, je pense qu'en début d'émission, on peut faire un petit peu de bruit. Oui, ça va.
1: <rire> tu me dis hein, si, je, si je fais trop.
0: Bon alors on se voit un peu. Euh, J'aime bien. Je vais mettre un peu de contexte parce que on se voit un peu en période de, de virus. Oui, tout à fait. Pas et évident. je pense que ça va être. Je comptais enregistrer plein de Mangetsu euh, ce mois-ci. Je pense que ça va être le dernier et que je vais mettre un peu en pause. Euh, le temps que, que, que la situation se tasse.
1: Oui, ça va ralentir un peu. Hein.
0: Mais, euh, mais voilà, donc nous sommes dans un café euh, un, peu, un peu loin du centre. On n'est pas dans le centre pour euh, éviter les contacts. Euh, si jamais il y a potentiel, oui. Oui. Euh, on, prend, on prend nos précautions. Quoi. Mm. Donc ça, c'est pour le contexte. Oui. Je vais te demander de te présenter en quelques mots pour que les auditoristes puissent comprendre qui tu es. Oui,
1: donc moi je m'appelle Samantha Lasso, j'ai 30 ans, euh, ça va faire maintenant euh, 4-5 ans que je suis au Japon, euh, je travaille pour une boîte japonaise euh, où je suis la seule étrangère, donc je suis assez euh, en immersion dans, euh, dans la société japonaise en, en général. J'ai étudié la langue japonaise quand, euh, quand j'étais en France, euh, donc j'avais quand même déjà un un lien avec euh, avec euh, avec la culture japonaise. J'ai pas été propulsée au Japon euh, comme ça sans vraiment connaître le pays. J'étais déjà quand même assez familière avec. Euh... Et qu'est-ce que tu
0: fais comme euh, comme métier euh,
1: Moi, je suis euh, alors le. C'est toujours un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de il y a pas d'équivalent avec euh, avec les mots français. Mais en gros, je suis euh, manager d'événements. Mmh. Euh, donc ça, c'est le titre un peu facile de, de mon boulot, mais euh... Comme c'est souvent le cas dans les entreprises japonaises, je suis un peu multifonction, c'est-à-dire que j'ai un peu de euh, différentes casquettes sous mon travail. Je pense qu'on on en parlera euh, plus loin dans la mm -hmm. conversation. Mais mon, mon titre principal, ma fonction principale, c'est euh, manager d'événements.
0: D'accord. Ouais. Alors, question toute simple, pourquoi le Japon
1: euh, — Malheureusement, moi, j'ai pas tellement d'histoire romanesque avec, euh, avec ma décision de venir au Japon. Ça a été assez, euh, assez hasardeux. Mm -hmm. euh, j'ai décidé d'étudier le japonais quand j'étais euh, dans, mon, dans mon université dans le sud de la France. Je, je me souviens même plus, ça va faire presque dix ans que j'avais commencé, euh, commencé cette branche-là. Je, je, je me souviens même plus pourquoi j'ai commencé à étudier le japonais, mais... Euh, ce qui s'est passé avec moi dans mon, dans mon université, c'est que j'ai eu un, euh, un attachement direct avec la langue. Moi, ce qui a vraiment euh, commencé mon, mon attrait avec le Japon, c'est la langue japonaise. Je me souviens clairement qu'à euh, la différence de l'allemand, que j'avais essayé d'apprendre de, de, quelques années auparavant... Je, j'ai vraiment eu un, un accrochage direct avec, euh, avec le système grammatical japonais, avec, avec les mots, avec les kanji, avec euh, la façon dont la, dont la phrase s'organise. Euh, je me souviens que ce n'était pas une corvée pour moi d'apprendre le japonais. Ça, Dans l'étude d'une langue, ça, ça change beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas très académique. Je n'ai jamais eu des notes extraordinaires. Je n'ai jamais été très, très bonne dans les études. Euh, le japonais, c'était vraiment une évidence pour moi. Donc à partir de là, j'ai fait en tout euh, cinq années d'études à mon université. Ma filière, c'est une filière qui n'est pas très connue, qui s'appelle LEA, langue étrangère appliquée, mm
2: -hmm.
1: dans une fac de lettres, euh, et euh, qui est assez euh, incomprise parce que c'est une, euh, une filière qui, qui est très organisée, qui est très orientée sur euh, le business, le management, euh, l'économie, et ce genre de, de, de branches. Mais euh, c'est vendu comme de, comme de la lettre, donc c'est vendu comme des langues. Euh, sur le terrain, on faisait de l'anglais, du japonais et à côté de ça, du marketing, du, du management, du business. Euh, voilà. Donc je suis venue d'une filière assez, euh, assez obscure, donc pas d'une école, euh, d école de, de, de commerce ou quelque chose comme ça. Euh, donc ça voulait dire devoir faire ses preuves, euh, puisque c'est euh, une filière universitaire et que ça ne débouche pas sur grand-chose. Euh, donc ma première année de master, je l'ai passé au Japon. J'ai fait un échange universitaire.
0: C'était ton premier voyage
1: C'était ma, ma deuxième expérience. Euh, avant d'accepter de, de, ce, cet échange-là, je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Je suis venue euh, quelques mois auparavant. Je suis venue pendant un mois au Japon dans une famille d'accueil pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Je me suis dit « bon, ça va ça... ». La première fois que je suis venue au Japon, j'avais 18 ans.
0: 18 ans mmh. Et ouais. alors t'arrête là avant de parler de cette expérience oui. je voudrais juste savoir est ce que tu te souviens euh, à quand re remonte ton premier contact avec la culture japonaise
1: c'était euh... j'essaye de, de réfléchir rapidement euh, outre toute la génération manga que tout le monde connaît mais que je considère pas vraiment comme étant un euh, un véritable lien avec la culture japonaise. C'était vraiment euh, ce mois que j'ai passé dans la famille d'accueil. D'accord. Dans une famille d'accueil japonaise en tant que jeune fille au père, hein, tout simplement. Euh, pour un petit garçon qui à l'époque avait 7-8 ans, je crois. Euh, donc je m'occupais de lui, je lui apprenais l'anglais, euh, je l'accompagnais à l'école. Euh, voilà, pendant un mois j'ai fait ça. C'était à, euh, ouais, à Tachikawa.
2: Tachikawa, d'accord.
1: c'était à Tachikawa. Euh, mais ça a vraiment été mon premier contact. Euh, c'était un gros choc parce que c'était la première fois que je voyageais. Euh, vraiment, la, vraiment la première fois. Je crois que le seul voyage que j'avais fait à part le Japon avant ça, c'était Londres pour trois jours. Donc vraiment, j'étais assez nouvelle dans le, dans le truc.
0: Et qu'est-ce qui t'a choqué en fait euh, à ce moment-là
1: À l'époque, il faut, faut se souvenir que ça remonte. Hein. J'avais 18 ans, j'en ai 30 aujourd'hui, donc je ne me souviens pas forcément de tout. Bah, la langue, je crois que c'est la langue parce que vraiment à l'époque où je suis venue, j'avais déjà... Euh, une ou deux années d'études de langue japonaise, mais de l'académique, donc pas grand-chose. Euh, vraiment être plongé. En plus, la famille dans laquelle j'ai atterri ne parlait pas vraiment anglais ou, ou français, ils parlaient plutôt que japonais. Euh, donc le plus dur, c'était la langue. C'est pas... Euh, comment dire Ça a été un, un, un bon voyage, hein, mais c'était quand même beaucoup plus difficile que ce que je pensais parce que je, je suis une trouillarde, hein, donc, euh, donc j'avais peur tout le temps. Mais je me perdais dans les rues. À l'époque, à 18 ans, on n'avait mm -hmm. pas de smartphone, on n'avait pas de Google Maps, on n'avait pas de... voilà. Donc je me souviens très clairement que je me perdais dans les rues, que je ne pouvais pas demander mon chemin parce que je ne connaissais, connaissais pas le japonais. Euh, je crois que c'est ce que j'en retiens. Mais c'est surtout la, la vie dans cette famille japonaise qui était très spéciale. C'est-à-dire euh, C'est une famille japonaise, surtout la maman en fait faisait partie d'une secte bouddhiste. Tu as,
0: tu as le nom de la secte, juste pour... Euh...
1: Il faudrait que... Il faudrait que je regarde J'ai oublié. Okay, désolé bon, je te... Je je te me dois, tu me le diras après. Ouais. Ouais. Donc, elle faisait partie de cette secte bouddhiste assez poussée. Et je ne savais pas, bien sûr. Hein, mm -hmm. donc, euh, la personne qui m'a mise en contact avec cette famille d'accueil ne savait pas non plus. Heureusement, je suis restée qu'un mois, donc euh, je n'ai pas vraiment eu le temps d'être vraiment impactée par ça. Mais c'était juste un, un rythme de vie qui était très différent de ce que je connaissais de la France. C'était... Ouais, c'était différent. Alors, quel culture.
0: effet ça avait, cette, cette secte sur, sur Alors,
1: elle, dans son cas à elle, c'était euh, des visites hebdomadaires. Euh, moi, je me souviens en particulier que quasiment deux jours après mon arrivée, donc encore euh, en décalage horaire et compagnie, il y avait euh, un, des, un des gourous principaux de cette secte qui était en visite dans la branche, euh, dans la branche de, du temple dans lequel cette famille allait tout le temps. Et euh, c'était un grand honneur parce que bon, dans ces sectes-là, les gourous, c'est vraiment, des, euh, vraiment des, des, des personnes extrêmement importantes. Et euh, c'est très flou parce que je me, rendais, je, je me suis rendu compte que c'était une secte après, hein, quand, quand je suis rentrée en France, hein, pas, pas sur le coup, je, je, je pensais que c'était juste un temple bouddhiste comme un autre. Mais euh, je me souviens de cette femme, c'était une femme euh, qui marchait à, au, milieu de, au, milieu, au milieu de la foule de, 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 de fidèles réunis et ils essayaient de la toucher parce qu'elle apportait la chance, tout ça. Euh, et puis on, on se rend compte que c'est une secte parce qu'il faut faire des donations. On dit, euh, ouais. je me souviens qu'on on avait, on avait essayé de me convaincre à me dire, euh, il faut que tu nettoies euh, les crimes de tes générations passées, de tes ancêtres euh, pour pouvoir te donner une chance plus tard à toi-même de te réincarner en Bouddha, etc. Pour ça, on a des cérémonies qui peuvent permettre de, 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 de nettoyer tes, tes générations passées. Et ça coûte tant. D'accord. Euh, voilà, donc il euh, y a des donations à faire. Euh, et je me suis rendu compte après, une fois que je suis rentrée, une fois que j'ai fait le lien avec, euh, avec tout ce que j'avais vécu, qu'en fait, c'était ouais, une secte. Mmh. Confirmée derrière par une amie à moi que j'ai recommandée à cette euh, famille... Euh, sans le savoir, et qui est resté un an. Et à travers ces euh, expériences, à elle, avec cette famille, on a, on a, vraiment, pu, euh, on a vraiment pu... Je, je le redemanderai euh, si tu veux, je peux demander rapidement le nom de cette secte-là, parce que c'est intéressant quand même, hein, comme, euh, comme expérience. Ouais.
0: Et donc, du coup, tu dis que la vie était rythmée un peu différemment, c'est-à-dire
1: bah, Déjà, moi, je n'avais pas tellement l'habitude d'être avec euh, une femme au foyer, avec une maman au foyer, mmh. euh, puisque ma maman, à moi, travaillait tout le temps. Euh, donc le fait qu'elle soit tout le temps à la maison, c'est quelque chose que, que j'ai découvert et qui, qui était juste différent en termes de, 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 de rythme de journée. Quoi. Euh, moi, en France, à ce stage là je me souviens que je travaillais aussi beaucoup, pareil, pour euh, financer mes études, tout ça. Donc c'était des journées très... Euh... Il y a un rythme différent, en fait. Hein, ça, ça part du, du, du petit-déjeuner jusqu'au déjeuner, jusqu'à euh, jusqu jusqu la sortie du chien. C'est quand même assez, assez flou, hein, mais... Euh... C'est différent, tout simplement c'est un, un autre pays, c'est notre culture, ouais, donc c'était ça plus la plus la, la langue. Ouais, c'était vraiment les deux chocs.
0: Et tu as -tu, au niveau de la nourriture, ça allait
1: Ça allait. Je me souviens d'un papa euh, de famille très blagueur qui avait voulu me faire euh, manger du natto euh, pour euh, pour voir <rire> ma tête. Voilà, bon, ça c'était un peu euh, c'est le classique. Euh, c'est une, une forme de, de gentil gymé quoi c'était pas très c'était pas méchant il était très gentil ce papa d'accord euh, la nourriture salée j'étais pas très compliqué moi j'étais pas difficile hein. donc euh, je me souviens même que pour euh, le premier soir où je suis arrivée les pauvres ils m'ont emmenée dans une euh, dans un un kaiten sushi un, un restaurant de, de sushi qui tourne sauf que j'avais pas faim du tout donc euh, j'avais eu beaucoup de mal à à manger, donc je voulais, mais je voulais pas leur faire de la peine enfin, non non, la, la, la nourriture ça allait le petit déjeuner japonais peut-être ça ouais. peu, euh, c'était un peu difficile je me souviens qu'un de, un de mes premiers chocs c'est marrant parce que quand on parle de ça il y a des choses qui reviennent c'était les glaçons dans le jus d'orange à l'époque ça me choquait okay. parce que c'est vrai qu'en France on met pas de glaçons dans, dans, nos, dans nos jus et ils en mettaient, je me souviens que ça m'avait <rire> marqué et l'ice café l'ice café, je, je comprenais pas
0: tu, euh, tu viens d'où en France
1: je viens de, euh, pour simplifier, je viens de Marseille, mais je viens un peu de, autour de Marseille. J'ai fait la moitié de mes études à Marseille, l'autre moitié à Aix-en-Provence. Euh, et maintenant, euh, quand je rentre en France, mes parents habitent plutôt dans le Var, Var et Bouches-du-Rhône.
0: Du coup, Tachikawa, c'est un peu la banlieue euh, de Tokyo Oui. Donc j'imagine que tu es beaucoup allé à Tokyo, ou euh, aux alentours du moins
1: Pas trop, je me souviens, ils m'ont quand même un petit peu emmené euh, dans des, des, des choses à visiter, mais on, on restait plutôt à Tachikawa. Euh, mais c'était pas plus mal parce que moi je, je venais quand même pas d'une... Je venais de Marseille hein, mmh. et d'Aix-en-Provence mais c'est pas comparable à Tokyo. Je pense que si j'avais été plongé directement dans la folie de Tokyo en arrivant ça aurait été peut-être un peu... Euh... Donc maintenant à y repenser, je pense que passer un mois à Tachikawa en premier contact, c'était pas plus mal. C'est assez tranquille. Hein, Tachikawa, je sais pas si euh, tu as déjà été...
0: Euh, oui j'y suis allé, j'habite pas trop trop, trop loin. Oui donc c'est Mais euh, c'était euh... ma question sous-jacente, ouais. est-ce mmh. que tu pas été euh, choqué aussi par... Euh par le côté rural euh, si, excessif de si, Tokyo et ses raison. environs. Quoi.
1: Oui, oui tu as raison. C'est vrai que même, euh, même Tachikawa, voilà, c'est beaucoup de buildings. Ce pas des très beaux buildings en plus, pas des très beaux bâtiments. Euh, si, si c'est vrai que je me souviens, que, je me souviens clairement m'être dit, ce n'est pas beau. Voilà, Tachikawa, ouais. je m'étais vraiment dit. Mais on, on a fait suffisamment de visites à côté de ça, dans des temples, des sanctuaires, euh, des musées, pour me dire il y a quand même... Euh, je, si j'étais pas tombée amoureuse du Japon euh, pendant cette première visite, je ne serais pas revenue derrière euh, pour mes études. Donc, euh,
0: juste euh, une petite précision pour les auditoristes. Si jamais vous voulez ressentir un petit peu le dépaysement, mais vraiment euh, une infime partie du dépaysement que peut procurer Tokyo, je pense qu'il faut aller vous balader à la Défense. Oui. Ça vous donnera un peu une idée de ce que vous pouvez ressentir. On en est loin encore, mais la Défense, c'est vraiment... Euh un petit aperçu de comment Tokyo pourrait euh, vous apparaître en fait oui. je pense.
1: Oui ouais, je suis d'accord. Mm.
0: Donc tu dis que tu es revenue parce que tu es tombée amoureuse du Japon. Oui. Qu'est-ce qu qui t'a séduit pendant ce premier voyage
1: euh, Je crois que juste être, euh, être en dehors de la France euh, parce que encore moi je, encore une fois je, je venais vraiment d'un comment dire d'un environnement où je voyageais pas beaucoup, je suis vraiment beaucoup restée en France. Euh, donc... Euh, plus que le Japon, je crois que c'était vraiment de vivre ailleurs et de vivre dans un autre pays. Et euh, franchement, c'est la question dans laquelle j'ai toujours un petit peu de, de mal à répondre. C'est qu'est-ce qui t'a plu au Japon J'ai toujours un petit peu de mal à répondre parce que je crois que c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Il y a mmh. pas de, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment un coup de foudre immédiat possible avec un pays. Euh, sauf quand on le visite de manière touristique, hein, mais... Mmh. Euh, pour nous qui y vivons, je crois que euh, tomber amoureux de, du Japon, c'est une espèce d'aventure de, de, qui va par vagues. Il y a des moments où on ne peut plus supporter le pays, il y a
0: d'autres moments où on retombe amoureux, encore une fois,
1: de, de la culture.
0: Mais là, en un mois, tu as quand même décidé de revenir. Donc c'est quand même assez rapide comme... Oui,
1: j'ai décidé de revenir tout en étant euh, transi de peur. Hein, C'est-à-dire qu'en étant persuadé que je faisais la plus grosse bêtise de ma vie, euh, donc ce n'était pas un, un choix absolument sûr pour moi. Euh, sûr et certain, c'est ça que je veux faire. J'adore le Japon, je vais y passer ma vie. Euh, non, c'était très, euh, très hésitant pour moi. Hein, je, je suis venu euh, euh, au Japon en étant persuadé de faire la plus grosse erreur de ma vie, de laisser euh, ma, famille, ma famille derrière, mon mmh. pays derrière. Euh, mais je crois qu'il y a des choses qui sont instinctives. Et je crois que j'ai re ressenti, alors encore une fois, 18 ans, donc j'étais encore un peu jeune pour comprendre ce genre de choses. Mais maintenant que j'y réfléchis à 30 ans, je me dis, j'ai peut-être eu un, un instinct avec le Japon, comme j'ai eu un instinct avec la langue. Mmh. Cette langue qui me paraissait tellement facile à apprendre, qui me paraissait tellement instinctive et, et, euh, et naturelle dans, dans son organisation. Je crois que le Japon, ça m'a fait pareil. Je crois que le Japon... Euh, j'ai eu un. Je, je, je pense que tu connais ça aussi, ce, cette espèce de facilité de, de, de connexion avec une culture, mm
2: -hmm.
1: avec une société où parfois tu essayes d'expliquer des aspects de la vie japonaise à des étrangers, tu n'arrives pas à trouver les mots mm -hmm. parce que le, le sentiment est tellement naturel pour toi que que tu peux pas, euh, tu, peux pas mettre, tu peux pas mettre de mots dessus. Je crois que c'est ce qui s'est passé en l'espace d'un mois. J'ai dû ressentir un, une connexion euh, avec le Japon. Euh, euh, que je ne pouvais pas expliquer et c'est ça qui m'a poussé à revenir.
0: D'accord. Et du coup, tu es revenu à 19 ans, euh, un an plus tard pour ta première année C'est
1: ça. Je suis revenu euh, même moins d'un an plus tard. D'accord. Euh, je crois six mois après. J'ai vraiment sauté euh, l'étape. Je suis assez euh, indécisive. Je, je peux rester euh, très longtemps à me torturer, à torturer les gens autour de moi parce que je ne sais pas quoi décider. Mais une fois que, que j'ai l'élan d'y aller, par mmh. contre, je brûle toutes les étapes et je, je me lance dans, dans la chose. Donc, euh, j'ai été sélectionnée pour une, euh, une université. Je me souviens clairement à l'époque m'être dit, euh, si jamais je ne suis pas sélectionnée comme ça, au moins, je pas besoin de, 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 de galérer avec, euh, avec cette aventure que je ne suis pas vraiment sûre que je veux, je veux vivre. Euh, mais j'ai été sélectionnée. Je me suis dit, bon bah, si je suis sélectionnée, j'irai. Euh, et cette fois-ci, quand je suis reparti en échange, je suis parti à Tokyo cette fois. donc Pas, euh, pas Tachikawa. D'ailleurs, c'est assez amusant qu'on qu se rencontre à Medaimae, puisque j'étais. Euh, mon, mon, un des campus de mon université était ici, à Medaimae, puisque c'est euh, l'université de Meiji. D'accord. Donc euh, c'est donc dans mon coin. Quoi. Et
0: euh, tu es venu une année en échange Oui. Et tu as étudié quoi ici
1: euh, alors, il fallait que, je, il fallait que je, je fasse un équivalent de ce que j'étudiais en France. Donc, apparemment, c'est quelque chose qui est assez euh, commun dans tous les échanges universitaires euh, internationaux. En gros, j'ai parlé avec des Japonais qui sont aussi venus en France, qui ont un peu fait pareil. En gros, ce n'était pas évident parce que euh, c'était une des premières fois où on réouvrait ces échanges. Ça faisait 50 ans qu'on avait ces échanges-là. Et notre ancien professeur de japonais à mon université française n'avait pas vraiment entretenu euh, les liens et avait laissé un peu les échanges mourir. Et pile quand j'ai postulé, j'ai eu euh, ce monsieur, euh, ce, ce professeur euh, de japonais qui a laissé de tout réouvrir. Donc on, on, on recréait tout en fait. Hein, donc c'était vraiment pas facile. Euh, moi je suis allée dans une université qui ne facilitait pas spécialement euh, la vie des, des, des étudiants étrangers. Il n'y avait pas de cours en anglais, il y avait pas de, voilà, donc c'était pas facile donc en gros le système qu'on avait c'était on prenait tous les cours euh, que j'avais dans mon université française et on essayait de trouver des matchs en fait des, des correspondances avec mmh. ce qu'il y avait à l'université japonaise c'était assez approximatif et les crédits que j'obtenais dans les cours euh, dans les cours de mon université japonaise servaient de crédit en france ça a totalement échoué je suis rentré en france il y a fallu que je refasse l'année enfin bon, voilà
0: parce que mais les crédits n'étaient mais... pas vraiment équivalents au final ou c'était pas qui a
1: équivalent a échoué euh... Oui, je crois que c'était oui, ça. C'était ça la raison principale. C'est qu'évidemment, le programme, euh, les cours n'étaient pas les mêmes. Mmh. Donc, euh, quand je suis rentrée, on m'a dit ça ne sert à rien de te faire passer en deuxième année de master alors que tu ne connais pas les, les, les cours de, de, de la première année de master. Donc, on m'a fait redoubler, mais c'était euh, voilà, un, un accord. Hein. Je n'avais rien à regretter parce que l'année que j'avais vécue au Japon en échange était un plus définitif. Donc, il euh, n'y avait pas de souci.
0: Alors, attends, il y a un truc qui me. Oui. Tu es venu ta première année d'études, donc tu avais 19 ans. Oui. Et tu parles d'année de master, mais c'est pas une licence à ce moment-là
1: euh, C'est un peu flou en termes de en termes de comment dire en termes de, de je sais pas comment dire en français. Temporalité. Oui. Je, je sais que c'était ma première année de master, c'est sûr. Donc peut-être pas 19 ans, peut-être 20 ans plutôt. D'accord. Ok. Sachant que je suis une année en avance hein, parce que je suis née en octobre. Tout ah d'accord. Voilà. Ok. Euh, mais c'était par là quoi.
0: Et alors comment tu as vécu cette année euh, universitaire
1: c'était pareil que mon année euh, avec ma famille d'accueil, mon, mon, mon mois avec ma famille d'accueil. C'était encore une fois un choc. C'était très flou. C'était beaucoup de. C'était un rush. Hein, euh, on se rend même pas compte. Encore une fois, on est jeune. Euh, on est dans une ville euh, qu'on connaît pas. Pour, pour moi, je voyais je sais pas beaucoup. Donc, je... Euh, j'étais euh, vraiment euh, pas du tout dans ma zone de confort. Euh, le premier instinct, c'est de s'accrocher euh, à l'étudiant qui vient avec vous. J'avais une. une une autre fille française qui venait avec moi de ma fac, donc on s'accrochait beaucoup l'une à l'autre. Mmh. Après, il n'y avait pas beaucoup de français dans notre université, donc on n'était pas vraiment entre français. Euh, on avait juste des cours de japonais en commun avec les étrangers. Tout le reste était avec les étudiants japonais. Euh, je ne sais pas si tu es un peu familier avec les échanges universitaires au Japon, mais normalement, dans la plupart des universités, on sépare euh, les étudiants étrangers et les étudiants japonais. C'est-à-dire que les étudiants étrangers ont leurs propres cours d'économie, de marketing, d'histoire, etc., plus les cours de japonais. Moi, dans l'université de Meiji, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut porter à leur crédit, euh, tout le monde est mélangé. Mmh. Donc, on n'est pas à part des, des, des élèves euh, japonais. Au contraire, on, a un, on avait un ZEMI. Euh, J'ai jamais su, d'ailleurs, à quoi ça correspondait le terme ZEMI. Séminaire, peut-être C'était une espèce de petite classe d'une vingtaine d'étudiants euh, avec un thème spécifique. Moi, c'était coopération internationale ou quelque chose comme mmh. ça. Et c'était que des étudiants japonais et c'était tous mes... En gros, c'était tous mes senpais, quoi. Ils étaient tous euh, en charge de moi, à m'aider dans ma vie japonaise, à m'ouvrir un compte bancaire. Donc, c'était vraiment très bien fait. Euh, la, la, la prof qui, qui s'occupait de ce Zemi, euh, moitié américaine, moitié japonaise, je suis toujours en contact avec elle aujourd'hui. Donc, on, est vraiment, on était vraiment intégrés dans la vie universitaire japonaise. J'ai intégré un, une équipe de volets aussi. Parce que bon, mon sport, c'était le volleyball. Euh, donc, on n'était pas du tout mis à part avec tous mmh. les étrangers. On n'avait pas un campus à part pour les étrangers, d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose qui va revenir souvent quand, quand tu parles d'échanges universitaires. C'est tous les étrangers mis ensemble ouais. dans un bâtiment séparé. Nous, ce n'était pas notre cas. On était avec les Japonais. Je me souviens, dans mon bâtiment, on avait même un sento. Euh, dans lequel j'ai fait tomber ma bouteille de shampoing. Enfin bon, euh, voilà, c'était euh, la vraie expérience, quoi.
0: Est-ce qu'il y avait une, une mixité en termes de genre ou c'était séparé euh, homme-femme euh, Pour le sento ou non, pour le bâtiment pour le Non, bâtiment. bâtiment pour filles. Bâtiment que pour filles, filles.
1: oui. Mais euh, japonaise et on avait deux voisines italiennes et ma copine française et moi. Bon, on était les quatre étrangères du bâtiment, d'un bâtiment de 10 étages, toutes japonaises mais que des filles, par contre. Il y avait un choix là-dessus. On pouvait prendre euh, Meiji euh, Daigaku, ils, ils offrent le choix, mais nous, on n'avait pas de choix parce que c'était les seules chambres disponibles. Mmh. Mais on peut choisir un, un endroit mixte. Hein. Ce n'était pas, pas systématique.
0: Et du coup, cette année, euh, année d'études, tu, tu en as aussi profité pour sortir, faire la fête, euh, rencontrer des gens ou... Un peu, ouais.
1: un petit peu, mais euh, moi, j'étais très sérieuse avec mes études et je voulais vraiment... Euh, J'étais pas là pour faire la fête. Je sais que le, le système japonais euh, éducatif euh, dans, dans l'université est quelque chose qui m'a beaucoup choqué parce que les Japonais ont une mentalité très différente des universités japonaises euh, françaises mm -hmm. euh, dans le sens où, pour eux, c'est les dernières années de ce que j'en ai vécu. Hein, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ce que j'ai vu, c'est que dans mon université, beaucoup estiment que c'est les dernières années avant, euh, avant l'enfer des, des entreprises du monde, euh, de l'entreprise japonaise. Et ils veulent faire la fête, ils veulent voyager, ils ils signent la feuille de présence à l'entrée euh, mmh. du cours et après ils ressortent euh, ils dorment en classe ça c'est vraiment quelque chose qui m'avait euh, choqué je me souviens euh, donc moi je j'étais pas non plus une fêtarde hein, donc donc c'était pas non plus trop dans mon dans, dans ma nature mais euh, oui bien sûr je, je, je sortais quand même pas mal avec mes amis japonais euh, j'avais beaucoup d'amis américains et canadiens, c'est là mmh. où j'ai appris mon anglais pas vraiment français, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de français dans mon université. Je sais pas trop pourquoi. Euh, donc, je sortais quand même pas mal, mais pas en mode fêtarde. Je voulais valider tous mes crédits, ouais. je voulais valider tous mes cours, donc euh, j'étais très assidue. Mais c'était pas le cas de mes, euh, de mes, de mes camarades japonais, ça c'est sûr. Et
0: il y a des choses qui t'ont marqué pendant cette année D'insolite ou de pas insolite euh,
1: Fukushima, donc voilà, ah, tu vois, oui. de Fukushima Ah, c'est vrai que c'était la perte de Fukushima. Tu ouais, vois, ouais, j'arrive ouais. à, à retracer un petit peu le, le fil... Euh, le fil du temps avec mes études, c'était en 2011. J'ai fait 2010-2011. Donc moi, j'y étais pendant Fukushima. Euh, C'est mmh. clair que ça n'a pas, euh, pas du tout euh, aidé l'expérience. Euh, j'ai ai décidé d'ailleurs de, de repartir en, en France parce que notre université nous encourageait à, à revenir.
2: Mmh.
1: Je suis rentrée en France pendant un mois. Ouais. Euh, et au bout d'un mois, j'ai pris la décision personnelle, encore une fois très euh, torturée, euh, de revenir au Japon et de terminer mes études au Japon donc c'est oui Fukushima au milieu ça a été assez euh, bouleversant surtout parce que tous les étrangers en fait euh, tous les étudiants étrangers sont rentrés quasiment sauf ouais. moi on mmh. était vraiment très très peu à revenir et euh, c'était Pile au milieu de l'année en plus, hein, c'était en mars, hein, donc euh, ce qui veut dire que moi tout mon deuxième semestre je l'ai passé qu'avec des Japonais. D'accord. Euh, parce que j'avais pas le choix, parce qu'il y avait euh, mes deux copines euh, italiennes de mon bâtiment étaient rentrées, ma copine française était rentrée, je suis vraiment revenue toute seule. Euh, donc c'est vrai que ça, ça a pas mal rythmé mon année là-bas, euh, une espèce de première euh, première moitié d'année un peu à rester avec les étrangers quand même parce que j'avais un peu peur, euh, pas trop savoir où j'allais, mais la deuxième c'était beaucoup plus euh, japonais, ouais, c'était beaucoup plus dans la vie japonaise
0: donc du coup j'imagine ton japonais euh, a level up euh, très rapidement
1: oui euh, dans un certain sens oui mais euh, ça n'a pas été ma comment dire ça a quand même pas été la manière la plus rapide pour moi d'étudier le japonais d'accord euh, mon plus gros apprentissage du japonais s'est passé après l'université à l'université j'étais encore trop débutante mmh. j'étais submergée de, de kanji. tous mes cours étaient en japonais euh, j'en avais par-dessus la tête du coup euh, parler le japonais en dehors c'était pas ce que je voulais faire euh, ouais. donc euh, bien sûr hein, ça, ça a été un apprentissage quand même hein, mais euh, ça n'a pas été la, la, plus, la, plus, la courbe la plus élevée d'apprentissage du japonais. C'est passé après.
0: Et en, en termes de relations avec les japonais, du coup, pour toi, c'était normal C'était comme en France avec des amis français où il y avait une différence Tu, tu, tu l'as vécu comment, ça
1: Il y avait une différence, c'est sûr. Euh, ils étaient un mystère pour moi. Hein. Moi aussi, j'étais un mystère pour eux. Je ne comprenais pas du tout. Euh... C'est... On était amis, je me souviens qu'ils ont fêté mon anniversaire, euh, on, on sortait, tout ça, mais c'est pas du tout comparable avec euh, la relation que j'ai aujourd'hui avec les Japonais. Je comprenais pas, en fait, hein, la manière dont ils, dont ils évoluaient, dont ils réagissaient.
0: Est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets
1: bah, J'essaye de, de voir un peu, mais je, je crois qu'à qu l'époque, c'était juste de l'incompréhension culturelle. Euh, une difficulté de, de communication il parlait très peu anglais euh, moi je parlais très peu japonais donc forcément ça, ça aide pas euh, mais je me souviens je crois qu'il y avait eu un épisode en particulier où j euh, je m'étais dit euh, je m'étais vraiment dit d'accord c'est vraiment une culture différente euh, où j'avais décidé à l'improviste d'ajouter trois amis à moi euh, étrangers dans une soirée qu'on avait organisée dans les mmh. à izakaya. Et le, le, le jeune homme qui s'occupait des réservations euh, m'avait dit pas de problème, pas de souci. Tout ça, il ne m'avait pas spécialement euh, communiqué un, un problème là-dessus. Et j'étais arrivée sur place pour me rendre compte que finalement ça avait été un gros souci et qu'il avait fallu changer de, de restaurant parce qu'on avait eu trois personnes en plus, etc. Et je me souviens m'être dit, mais c'est fou qu'il ne qu me l'ait pas dit et qu'il ne m'ait pas dit ça va être compliqué. Euh, mmh. Je crois que ça a été un de mes premiers, mais ça me semble tellement. Euh tellement, tellement mineur maintenant aujourd'hui comparé au, 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 au choc culturel que j'ai aujourd'hui avec mon entreprise. Mais c'était le premier contact, oui. Vraiment je me suis dit, on ouais, ne communique pas pareil. Quoi. Encore une fois, la langue qui ne facilitait pas. Euh, ouais. Moi, je crois que c'était euh, assez... Euh, c'était turbulent. Hein. C'était une année, il y a eu Fukushima au milieu. Ouais. Je ne comprenais rien. C'était un autre pays. La langue ne passait pas. Euh, donc, euh, ouais, pas euh, c'était pas évident de d'analyser ce qui se passait.
0: Et malgré tout Je suis revenu. Tu es revenu. Oui. Alors, qu'est-ce qui a amené ton retour Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes rentrées J'imagine tu as fini tes études, tu as passé ton master Oui. Et une fois master en poche, qu'est-ce que tu as fait
1: Je suis rentré, donc j'ai redoublé, redoublé mon année, puisque mmh. les cours ne correspondaient pas. La dernière année de master que j'ai faite, je l'ai faite en apprentissage. Je suis allée dans une entreprise française qui s'appelle ArcelorMittal. Encore une fois, dans cette optique de me dire, euh, je, veux, euh, je veux valoriser mon, mon, euh, mon, diplôme, euh, mon diplôme universitaire. Donc, j'ai fait la dernière année en apprentissage, pas du tout en rapport avec le Japon. Euh, J'étais dans la branche internationale de, de, du, du customer service d'ArcelorMittal, mais c'était beaucoup d'Europe, de, beaucoup pas du tout de Japon. Et pendant cette année, en... mais c'était pour la validation de mon master. Hein, donc, euh, c'était quand même très, très intéressant. Donc, il n'y avait pas de souci. Mais je m'étais toujours dit, euh, il va falloir que je trouve un moyen de me recentrer sur le Japon euh, après ça. Donc, j'avais déjà décidé que je ne
0: pas là-bas. Donc là, tu avais déjà pris ta décision de revenir vivre au Japon N
1: Non, à l'époque, je me disais que je resterai en France et que je travaillerai en contact avec le Japon. C'était le plan. C'était okay. le plan, mais pas parce que je ne voulais pas revenir au Japon, juste parce que euh, zone de confort, euh, Voilà, on est dans un pays, on ne se voit pas euh, aller ailleurs. Euh, Ce n'était pas spécialement poussé comme analyse, hmm. hein, euh, c'était assez... Euh, Sauf que euh, bah, la vie euh, se passe comme elle se passe et que euh, j'ai donc j'ai obtenu mon diplôme et après euh, je crois me souvenir que c'était au moins quatre mois donc c'est un apprentissage hein, donc je touchais le chômage donc j'étais pas spécialement pressée, mais j'aime pas euh, j'aime pas m'ennuyer et après quatre mois je me suis rendu compte que les euh, les postes qu'on me proposait n'étaient pas en relation avec le Japon étaient même pour la plupart pas du tout euh, internationaux j'en ai déjà pas beaucoup mmh. euh, parce que bon à l'époque euh, il voilà, y avait un peu encore le reste de la crise financière euh, donc il n'y avait pas beaucoup de possibilités de travail le peu qu'il y avait m'intéressait pas euh, j'arrivais pas à être sélectionnée je, je postulais beaucoup au VIE volontariat mmh. international entreprise Sauf que les filières euh, universitaires, c'est même pas la peine d'y penser, on n'est jamais sélectionné. Donc au bout de 4 mois, je me suis dit, euh, bon ça suffit, je m'ennuie, je trouve pas ce que je veux. Euh, donc j'ai claqué la porte à la France et je suis euh, reparti au Japon pendant un an en Working Holiday Visa. D'accord. Avec ce fameux visa extraordinaire de un an euh, auquel la, la France a le droit et on, est, on a vraiment de la chance.
0: Jusqu'à 32 ans. Hein. C'est ça. D'accord. À
1: l'époque, c'était jusqu'à 30 ans donc euh, ça a dû, ils ont
0: dû repousser, c'est bien ou peut-être 30 ans, hein, je sais pas je... moi à mon
1: époque c'était 30 ans ah, toujours 30 mais ils ans, ont ouais. peut-être poussé hein, à, mmh. à revérifier euh, donc je me suis dit allez on utilise ce superbe visa que par exemple l'Italie n'a pas, hein, juste à titre de, de comparaison euh, et donc je suis partie un an au Japon comme ça et c'est là la, la, vraiment la, la courbe d'apprentissage qui a grimpé euh, pour moi au Japon c'était cette année en, en Working Holiday parce que j'ai j'avais une espèce de plan un peu dans la tête hein. je m'étais dit bon il me semble que dans le customer, dans, dans le customer service je suis pas trop mal j'ai un bon contact avec les gens j'avais une espèce de plan d'atterrir de, dans l'hospitalité dans les hôtels le... Le... Voilà, c'était un peu mon, mon plan vague de l'époque donc je me suis dit je vais faire une année de, de, de serveuse je vais me mettre dans des restaurants et je vais apprendre la langue et euh, de toute façon j'ai rien d'autre à faire mmh. euh, donc je me suis dit que j'allais faire ça euh, donc j'ai suivi mon plan, encore une fois bien torturé, euh, bien sûr euh, de, de ne pas faire le bon choix. Et j'ai fait euh, six mois dans un restaurant français
3: le en tant que cadeau. serveuse.
1: De quoi le, le petit tonneau. Le petit tonneau, voilà. Je ne savais pas si je, si je pouvais le dire. Ah, oui, tout à fait. Je disais
0: ça pour rigoler parce qu'ils prennent beaucoup de, de français. C'était le petit tonneau. Ah, et okay. d'ailleurs,
1: euh, tout, euh, tout à fait à l'honneur de, de Philippe Bâton, le, 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 chef, le chef du petit tonneau, de prendre des serveurs qui n'ont aucune expérience. Mm -hmm. euh, moi, je me souviens de l'équipe qu'on était. Je crois qu'il y avait une, une jeune fille qui était vraiment de formation serveuse, euh, qui ne parlait pas un mot d'anglais et de japonais. On était tous un, un mixte assez, assez intéressant. Je crois qu'il y avait un kinésithérapeute dedans qui, euh, qui avait décidé de faire une année comme ça, de, une année sabbatique. Okay. Donc moi aussi, moi j'étais la seule. Je me souviens qu'il parlait anglais et un peu de japonais, euh, mais j'avais zéro expérience de, de service. Et il, il prend vraiment sur lui hein, d'essuyer de, nos pots cassés euh, littéralement et, euh, et de nous former au métier. Hein, donc mmh. c'est quand même quelque chose à, à apporter à son crédit. Euh, donc j'ai fait ça pendant six mois. Au bout de six mois, j'ai je, je, réalisé que le, le problème de mon plan euh, génial, c'était que je parlais beaucoup trop français mmh. et que je voulais parler japonais. Donc au bout de six mois, j'ai arrêté. Je me suis transférée dans un restaurant Isakaya euh, qui fait partie du groupe Global Dining et qui s'appelle le Gonpachi qui est un peu connu avec les touristes parce qu'il a servi d'inspiration de, de, pour le film Kill Bill. Kill Bill euh, bon, moi je, je, il, est, il est à Nishi je ne travaillais pas à celui-là, je travaillais à d'autres branches, un petit peu plus à Odaiba, tout ça. Euh, et là, ça a été vraiment la, la claque culturelle pour moi, parce que travailler dans une vraie... Finalement, c'était mon premier contact avec euh, une entreprise japonaise, avec vraiment un staff japonais, avec un, un système japonais.
0: Donc on est en 2000 12 2013
1: euh, je crois par là oui 2013 je crois je crois c'était en 2013 okay. euh...
0: alors que nous un peu ce clash alors qu'est-ce qu qui qu'est-ce qui a été dur
1: ben, c'est vraiment ça c'était vraiment un clash parce que euh, les, les six premiers mois euh, de ma vie en working holiday c'était dans un restaurant français euh, avec une équipe française euh, le capitaine de salle était japonais mais euh, elle était japonaise mais elle était quand même très internationale euh, dans sa tête euh, donc c'était pas vraiment c'était pas un clash culturel et en plus on parlait français mmh. donc vraiment les six premiers mois ça m'a formé au service mais ça m'a pas du tout formé euh, à la culture japonaise et à la langue japonaise et quand j'ai décidé de, de changer complètement et de partir à Gonpachi encore une fois comme avec euh, mon, mon boulot actuel j'étais la première étrangère à l'époque à être embauchée en Byto, hein, mais euh, mmh. à être embauchée là-bas euh, pour ceux qui sont un peu familiers avec euh, le groupe Global Dining, c'est un, un groupe japonais qui a des branches euh, à, thématique, euh, à thématique nationale. C'est-à-dire qu'ils ont une branche mexicaine, ils ont une branche euh, Asie du Sud, mm -hmm. Sud-Est. Ils ont une branche italienne qui s'appelle la Bohème. Et euh, c'était la réaction de tout le monde. Tous les clients qui venaient euh, dans le compachi me disaient « Mais t'es française, pourquoi tu travailles là Pourquoi tu ne vas pas travailler à la Bohème ?» qui est un... Un restaurant italien, franco-italien euh, franco, franco, franco un peu.
0: Tu étais à la branche japonaise alors Et moi
1: j'étais dans la branche japonaise parce que je voulais être dans la branche japonaise. Je ne voulais pas euh, réatterrir encore dans, dans quelque chose
0: d'européen. De, Il euh, y avait des uniformes
1: Il y avait portée. un uniforme, tout à fait, un uniforme d'Izakaya avec euh, le fameux, euh, pour ceux qui connaissent, le fameux tablier bleu à franges. Euh, et une espèce de veste, euh, de veste qui se croise, enfin un, un uniforme d'izakaya qui ne va pas du tout sur euh, sur les sur le corps des étrangers. Euh, j'avais l'air, je veux pas dire j'avais l'air ridicule. C'était juste, c'était c'était une, une drôle de une drôle d'apparence. On n'a pas l'habitude de voir des, des étrangers porter l'uniforme des D'accord. Donc c'était, il euh, y avait vraiment un effet de surprise pour les clients qui rentraient dans le Gompachi et qui me voyaient dire, ah ça avec euh, avec l'accent. Euh, l'accent de, de Lisa Kaya.
0: En plus, aujourd'hui, tu as une couleur de cheveux plutôt blonde. Ah, je suis carrément blonde. Ouais. blonde.
1: Et puis, à l'époque, j'étais blonde aussi puisque c'est ma couleur naturelle. Donc, pas Donc, une couleur, je suis une vraie euh... gaijin, quoi. Ouais. Je suis vraiment euh, 100% gaijin. Je ne suis pas tellement française, d'ailleurs, puisque donc, je suis blonde aux yeux bleus. Euh, je, je fais plutôt américaine dans, dans, dans ma façon d'être et en plus, euh, dans la manière dont je parle anglais. Euh, donc, c'était vraiment un gros clash, un gros clash de, de gaijin. Ça a été un choc depuis l'uniforme jusqu'au staff, jusqu'à la préparation des boissons et des cocktails tout en japonais, depuis le service du shochu ni tout en kanji, euh, je, fais des, je faisais des erreurs tous les jours, des erreurs qui m'étaient décomptées sur mon salaire. Euh,
0: C'était. Euh, comment euh, ils décomptent sur ton salaire une erreur
1: je faisais des erreurs de... C'était des erreurs de tous les jours. C'est-à-dire que je n'étais pas complètement euh, bilingue en japonais. Mm -hmm. euh, je n'étais euh, pas vraiment non plus euh, familière avec le système des isakaya. Je faisais des erreurs de commande. Les clients me demandaient des sobas euh, chauds et je rapportais des sobas froids. Ben, il fallait le remplacer.
0: Et donc, on te décomptait le plat, euh, on me décomptait le plat euh, que j tu as fait... servi, et ce n'était pas celui-là que tu devais servir.
1: C'est ça. On me décomptait ça, on me décomptait les boissons. Souvent, je... c'était les boissons que je... où je me trompais le plus souvent parce que... C'était vraiment des nihonchu, chu des shochu, des, des imo Enfin, mm -hmm. C'était beaucoup de kanji. J'avais mis des petits post-it partout pour pouvoir lire les kanji. C'était euh, le restaurant où je travaillais en, en princi principalement. C'était un restaurant un peu spécial parce qu'il n'y avait pas suffisamment de fréquentation pour avoir un gros staff. Mais il y, y avait suffisamment de fréquentation pour le garder ouvert. Donc la règle, c'était euh, le staff qui s'occupait du restaurant là-bas de Seconde Pachi, qui est à Sakula s'occupe de tout. Donc, il s'occupe de l'installation du restaurant le matin, il s'occupe du bar, il s'occupe du service, il mmh. s'occupe de tout. Euh, de la plonge, mais bon, vraiment, on s'occupait de tout. Euh, donc, c'était ouais, très intense. Et je me souviens, euh, en termes de clash culturel euh, d'entreprises de, 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 japonaises, qu'une de mes premières bagarres, entre guillemets, une de mes premières disputes avec, euh, avec mon staff japonais, c'était la Tencho, une des, une des femmes qui s'occupait du restaurant. Qui me formait à installer le restaurant au tout début, qui me disait voilà pour installer les tables, installer la réservation, lancer la plonge, etc. Et elle voulait que je le fasse en une heure et demie, mmh. euh, et j'y arrivais pas. Euh, ça faisait deux, trois jours qu'elle me formait là-dessus, et je prenais toujours plus d'une heure et demie alors que je me dépêchais, je courais, mais c'était tellement de, de petites étapes qui fonctionnaient en même temps les unes que les autres. C'était un process en fait hein, à, à intégrer, et j'y arrivais pas. Je mettais toujours deux heures, pas une heure et demie. Euh, elle faisait une tête de, de moins que moi, je m'en souviens, et euh, elle m'a attrapée un jour, et j'étais euh, déjà en retard, et j'étais stressée, et puis ça, ça me vexait, et j'avais vraiment du mal. Et, euh, et elle utilisait un japonais extrêmement simple, puisque je ne comprenais pas ce qu'elle disait, donc je passais pour une idiote en plus. Euh, et elle m'avait dit, elle m'avait dit, bon, euh, regarde l'heure. Euh, et je regarde ma montre et je dis, oui, euh, il est 11 heures. Elle me dit, je t'avais dit de le faire en combien de temps Et je dis, vous m'aviez dit une heure et demie. Elle me dit, est-ce que tu le fais en une heure et demie Je dis, non, ça, ça fait deux heures que je suis dessus. Elle me, elle me confrontait vraiment. Au bout d'un moment, j'ai explosé. Je lui dis, ça fait combien de temps que vous travaillez ici Et elle me dit, bah, ça va faire huit ans. Je lui dis, moi, ça fait deux jours. Je lui dis, vous pouvez, euh, pouvez mmh, vous calmer mmh. un petit peu. Et euh, je me souviens que ça a vraiment été euh, une de mes premières expériences. De la, de la société japonaise du travail à la japonaise j'ai pas répondu de manière japonaise c'est à dire que normalement quand on est un petit jeune dans une entourage japonaise on se tait et, euh, et on endure on le, et, puis, euh, et puis on galère et, et on se tait quoi, hein. mm -hmm. euh, là c'est là où ma, ma culture française est revenue où je me suis dit non 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 c'est pas normal euh, je, vais, je vais dire quelque chose et, et pas, je m'étais pas arrêtée là je lui avais dit je lui dis vous voyez que je suis en retard en plus vous voyez que j'ai déjà une demi-heure de retard vous m'arrêtez au milieu euh, où je ne suis déjà pas dans mon, dans, mon, dans mon schedule, au lieu de m'aider, au lieu de me donner des, des, des indices, de... j'avais vraiment pété un câble ce jour-là. Ouais. Mmh. C'était très, très dur. Et un autre, euh, à et terme elle, de...
0: Elle a réagi comment
1: Elle n'a rien dit. Elle a je rien me dit. souviens qu'elle s'est refermée comme une huître. Euh, elle est partie. Et depuis ce jour-là, jusqu'à la fin de mon contrat... Euh, euh, au Gondpachi, on n'a jamais eu des relations cordiales, quoi, toutes, toutes les deux. Je crois même d'ailleurs qu'elle évitait d'être en charge du restaurant quand c'était moi qui travaillais. D'accord. Donc ça ne s'est pas du tout bien passé. Ouais. Hein. On n'était pas, pas, euh, pas ouvertement fâchés. Hein. On avait toujours des faux sourires quand on se voyait, etc. Mais euh, ça ne s'est pas bien fini, ça, c'est sûr, mmh, mmh. Hein, de, de rentrer comme ça. Mais ce n'est pas un secret hein, que la confrontation avec les Japonais, c'est pas. Il y a une, euh, la, toute l'influence confucéenne ici de l'importance de la hiérarchie, de. De l'importance du senpai, euh, des tencho, etc. C'est quelque chose qui est très important. Euh, mais ça ne fonctionne pas bien avec nous autres, avec euh, les étrangers. Parce que euh, nous, si on, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, la plupart d'entre nous... On... Et je suis la première hein, au travail, à, quand je fais une erreur, à l'admettre et à dire « Ok, je me suis trompée. Euh, voilà, attendez, on, je, je, vais, je vais fixer ça, je vais arranger ça. » Mais là, là, je me souviens de ce, vraiment de ce sentiment d'injustice où je me suis dit, non, là, il faut que je dise quelque chose. Mmh. Euh, D'humiliation, de, de, de beaucoup de choses. Hein. C'était vraiment pas évident. Hein. Un, un, un autre, une autre anecdote qui me revient comme ça, où, euh, où je me suis dit, ah oui, vraiment, c'est un système différent. C'était euh, le jour, pour la première fois, où j'ai vu un client pourrir euh, mes, mes supérieurs hiérarchiques pour un plat qui était en retard. Heureusement, ce n'était pas de ma faute. Ouais. Heureusement. Il a passé, je crois, si je me souviens bien à l'époque, je ne sais pas si mon, 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 esprit, mon esprit jeune me, me trahit là-dessus, mais je crois bien me souvenir que je m'étais dit il a passé entre 20 et 30 minutes à pourrir le tencho et euh, le chef de cuisine principal. Il les a appelés. Il a dit euh, voilà, « appelez-moi le chef de cuisine », etc. C'était un monsieur qui portait un bleu de travail, donc qui, qui travaillait sûrement sur un, un chantier ou quelque chose comme ça. Il avait deux hommes plus jeunes que lui qui étaient avec lui, mangés à trois. Les deux sont partis en avance, lui il est resté. Et il a pourri mon staff pendant 20-30 minutes non-stop. Euh, au bout d'un moment, le tencho et le chef de cuisine ont arrêté de répondre, euh, ont juste baissé la tête et ont juste laissé passer les, ouais. les insultes. Et les, euh, voilà. Moi, en attendant, je m'occupais de tout le restaurant euh, à, la place, euh, à la place du staff qui était mobilisé en, en les regardant du coin de l'œil. On me disait Mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Ça a été un autre choc culturel, ça. Ouais, ça a été très, très dur. Je me suis dit, Aïe, 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 c'est euh... pour un plat en retard hein, et pas en retard de euh, 30 minutes. Hein. Mmh. Euh, c'était le lunch, donc c'était business, donc il fallait aller très vite. Je crois que, si je me souviens bien, on avait été en retard de. Oui, peut-être qu'il y avait 5-10 minutes de retard sur la table. D'accord. Il avait pété un câble. Euh, ça avait été un gros choc, ça. Ça ne veut pas dire que ça arrivait tous les jours, hein, mais. Euh... Ouais,
0: ouais, mais il y a certains clients euh... oh, ouais. qui profitaient. J'avais jamais, euh... ouais. jamais vu ça.
1: J'avais jamais vu cette réaction des. De, de mon staff qui disait rien, quoi. Ah, vraiment, avec cette position, euh, les jambes collées l'une contre l'autre, les mains devant, euh, devant le corps euh, jointes, la tête légèrement baissée, en mode on attend que ça passe. On a un air contrit et on attend que ça passe. Mmh. Je m'en souviens toujours de ça. C'était euh, ouais, assez impressionnant à voir. Et ça n'a pas été la dernière fois que je l'ai vu. Hein. Ouais. Je l'ai vu arriver encore beaucoup de fois. Ce n'était pas exceptionnel, quoi.
0: D'accord. Ouais. Donc, suite à cette expérience euh, gastronomique, gastronomique oui. hein, c'est pas vraiment gastronomique, suite à cette expérience en, en, euh, en restaurant, oui. ton PVT se termine Oui. Tu rentres en France
1: Non. Tu Alors, euh, ça a été un peu la course. Mmh. Euh, je me souviens encore de cette, euh, cet état d'esprit que j'avais à l'époque où euh, j'avais vraiment un, un chronomètre, où je m'étais dit, j'avais décidé, je m'étais dit, il a rien qui m'attend en France. Euh, après avoir euh, vraiment construit cette expérience pour moi au Japon avoir euh, un, un aperçu de la vie dans l'entreprise japonaise avoir construit la langue japonaise comme je peux pour moi c'était assez logique pour moi de rester là mmh. euh, je, me suis, je me souvenais encore des 4 mois que j'avais passé en France 4-5 mois à peu près à pas trouver quelque chose qui me convenait je me suis dit non faut que je reste au Japon et là il y a eu un chronomètre qui s'est enclenché c'est à dire jusqu'à la fin de mon PVT quoi, hein, euh, de mon working holiday où je me suis dit, il faut que je trouve un boulot. Et, euh, et j'ai cherché, cherché. J'ai eu une, une expérience catastrophique d'entretien de, euh, dans une entreprise japonaise euh, qui a été probablement un des plus gros traumatismes de ma vie.
0: C'est-à-dire, tu, tu nous racontes pas Oui, bien
1: sûr, parce qu'en plus, euh, cet entretien a permis de, pour moi d'atterrir là où je suis actuellement. Donc, ce n'était pas pour rien. Mais ça a été très, très dur parce que c'était un monsieur qui m'avait été conseillé le, le Japon, c'est un pays de c'est un pays de, de contact et de network, hein, donc euh, ouais. ça se passe beaucoup comme ça. Et mon ancienne professeur, tuteur de mon de, ma, de mon université, voulait m'aider à trouver un travail et m'a présenté à ce vieux monsieur, à ce vieux Oji-san, euh, qui avait une entreprise de d'imprimante 3D. D'accord. Euh, donc très technique. Et je me souviens du, du, des montagnes russes émotionnelles que j'ai vécues ce jour-là, parce que euh, encore toute jeune, un peu dans mon esprit, je n'avais pas encore vraiment d'expérience professionnelle. J'arrive dans cette entreprise en me disant « ça ne va pas marcher ». J'étais, je crois, à deux semaines peut-être de devoir entrer en France sans ouais. avoir de, de visa, de, de travail, de rien. Euh, donc pour moi, j'y suis allée en me disant « ça ne marchera pas », mais j'y vais quand même, euh, en costume, tout ça. Euh, et il commence à faire quelque chose qui est très commun dans les entreprises japonaises, mais je ne savais pas. Ils me font faire le tour de tous les, tous les bureaux. D'accord. l'usine de production, ils me présentent aux gens, euh, voilà. Et ça, quand tu fais ça dans une entreprise française, ça veut dire que tu es embauché. Ouais. C'est-à-dire que normalement, on te, on te fait faire le tour de des entreprises comme ça quand tu, quand tu es déjà accepté. Donc là, je me suis dit, ah ben bah, en fait, c'est bon. En fait, je dois, je dois déjà être accepté ou quelque chose comme ça. Ils ont besoin de moi, j'en sais rien. Donc, on me fait faire le tour après, on me dit d'attendre cinq minutes. On me dit, euh, voilà, on, va, on va te faire passer l'entretien. Et là, je suis rentrée dans une salle, bien stressée. Je suis rentrée dans une salle. Je ne sais pas encore une fois hein, si c'est mon esprit choqué qui me vend, euh, qui, me, qui me fait penser des choses euh, pas vraies. Mais je crois que non, parce que je me souviens vraiment de, de comment c'était. Une longue ligne de, de japonais, de vieux messieurs japonais. Tempinaise. De vieux Oji-san. Pour moi, dans mon esprit, il y en avait 20, mais je pense que non. Il devait y en avoir peut-être 4-5. Je ne pense pas qu'il ouais. y ait vraiment eu. Mais dans mon esprit choqué, j'ai l'impression de revoir une ligne longue de 20 <rire> Oji-san qui me regardait. Probablement qu'il n'y en avait pas autant que ça, mais je me souviens qu'il y avait une table euh, de vieux messieurs euh, japonais qui étaient là, avec euh, ce fameux monsieur qui était le contact de, de ma prof qui voulait euh, essayer de m'embaucher. Mm -hmm. J'ai passé les 20 minutes les plus humiliantes de toute ma vie, je crois. J'étais assise sur une chaise, sans bureau, en face de moi, ouais. avec euh, bien les pieds collés par terre, avec les mains sur, euh, sur mes jambes, tout ça, euh, bien stressée, avec les 20 cm obligatoires entre moi et le dossier de la chaise. D'accord. Pour prouver que j'étais attentive, n'est-ce pas Je comprenais rien aux questions. C'était des questions trop, euh, trop techniques sur euh, l'imprimerie 3D. Je pense qu'au bout de 10 minutes, ils se sont rendus compte que ça ne marcherait pas. Donc, ils avaient tous des sourires un peu indulgents, un peu... Euh, un peu elle est mignonne, cette Gaijin, euh, voilà, mais bon, ça ne marchera pas. Mm -hmm. Et je m'en suis rendu compte, donc euh, tout de suite je suis redescendue de, 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 mon, de mon petit nuage en me disant non, en fait ça n'a pas marché. Sauf que j'avais pas compris que j'étais censée comprendre que ça ne marchait pas et qu'il fallait que je m'excuse moi-même. Mais eux, ils attendaient que je le comprenne et que je parte de moi-même. Mais j'attendais qu'ils me disent de partir. Donc euh, on a eu... Cinq minutes, c'est long. Hein. Je crois qu'on a eu cinq minutes de... De blanc de blanc de blanc Punaise. en mode euh, des petites euh, questions comme ça et tout ça je m'en suis rendu compte après je me suis rendu ah ouais. compte euh, peut-être quelques mois après en me disant mais en fait c'était à moi de dire bon ben bah, voilà les humaces, voilà je, je pars etc donc il y a eu ça je suis ressortie de là en larmes parce ouais. que humiliation tout ça c'était une horreur euh, et donc je suis ressortie donc vraiment persuadée que, que c'était la fin et qu'il fallait que je rentre en France, etc. Sauf que ce monsieur a donc décidé que, pas un, que ça n'allait pas marcher pour son entreprise. Mais lui, il connaissait quelqu'un mm -hmm. euh, qui pourrait probablement m'aider à trouver quelque chose. Donc, il m'a recontacté, Il m'a dit « Je connais quelqu'un au Meiji-Jingu, mm -hmm. euh, grand sanctuaire de, de, de Yoyogi. Et eux, ils recherchent quelqu'un d'international. Donc, euh, va voir. Va voir et parle-leur. » Et comme j'étais vraiment dans un gouffre dépressif en me disant « ça marchera jamais, je, je vais devoir rentrer en France », j'y suis même pas allé en costume, j'y suis allé habillé en touriste en me disant « le Meiji-Jingu, ça marchera jamais, je suis rentrée dans ce grand sanctuaire euh, ». Sauf qu'il avait oublié de me prévenir que le monsieur qu'il connaissait, c'était pas juste le, le manager des affaires générales ou du, du, du département RH, c'était le, le grand prêtre du Meiji-Jingu, le, le grand Manitou suprême. Quoi. Donc je suis rentrée dans cette salle, encore une fois, avec ce avec ce, ce, ce grand prêtre shintoïste qui est d'une gentillesse euh, à toute épreuve avec lui derrière une armée de, de petits prêtres qui étaient à ses ordres et lui, il était extrêmement gentil ce monsieur il est très très gentil euh, mais je me souviens qu'il m'a accueilli. Et il m'a fait un, un, un geste de la main pour me signaler que je pouvais m'asseoir dans ce fauteuil. Sauf que ça donnait vraiment l'impression qu'il voulait me serrer la main. Donc je vais serrer la pince.
2: Ah. <rire> euh,
1: en fait, pas du tout. Quand je vais serrer la pince, j'ai senti la vague de panique de, de tous ces, tous les petits assistants qui avaient derrière lui, euh, qui, qui se disaient vraiment Mon Dieu, elle touche Il faut pas les toucher. C'est-à-dire que c'est quand même une souillure. C'est quand même mmh. euh, c'est pas une souillure, ça veut pas dire que je suis sale, mais ça fait partie de la religion shintoïste, hein, euh, ce genre d'attitude. Mais lui, il était mort de rire.
4: Ouais.
1: Euh, il était très content. D'ailleurs, à chaque fois qu'il me croise, euh, quand, euh, quand je travaille, je suis la seule personne de tout le groupe à qui il serre la main parce que ça le fait rigoler. Je suis devenue rouge comme une tomate. Ce genre là c'était vraiment... Euh... Mais il avait une bienveillance et pour lui, je ne sais pas si, si, si tu es vraiment familier avec ce genre d'entretien, de, mais... C'était une prise de contact. Il n'était pas très intéressé par mon parcours. Ouais. Il voulait quelqu'un d'international dans sa boîte. Euh, le contact est bien passé avec lui, avec les deux, trois autres personnes que j'ai vues derrière. Et c'est comme ça que j'ai fait, euh, fait mes débuts au Meiji Jingu. Quoi.
0: Ça avait l'air d'être quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un de, de très spirituel, quoi, pour réagir comme ça à oui, toutes ses fautes. c'est
1: ça, il, il réagissait vraiment au, au feeling, quoi. c'est ouais. vraiment ce qu'il a fait. Après, pas, euh, c'était pas anodin, j'étais la première étrangère du groupe quand même, hein. c'est un gros groupe le Meiji Jingu, mm -hmm. euh, donc c'est normal qu'il soit, évidemment qu'il ne fait pas passer tous les entretiens de tout le monde dans cette boîte-là, parce que c'est quand même le grand prêtre du Meiji Jingu, euh, mais moi j'étais la première étrangère à être embauchée en tant que, que CDI, euh, donc oui il voulait euh. et puis je crois que c'était lui qui était en contact direct avec ce monsieur euh, Justement de, de l'imprimante 3D
0: pour revenir sur ce point là au oui. final l'entretien avec les, les, les 20 qui ne sont que 5 oui. euh, au final tu même si tu l'as raté techniquement tu l'as réussi humainement vu qu'ils t'ont proposé euh, à, se, à se mettre là C'est euh...
1: ça. c'était vraiment une super leçon parce que je me suis dit euh, évidemment que l'expérience avait été euh, traumatisante et que mais c'est pour ça quand j'ai décrit la scène que j'ai dit que c'était des sourires indulgents parce que c'était vraiment ça ils se mmh. moquaient pas de moi euh, moi je l'ai vécu de manière humiliante parce que j'étais jeune parce que je suis une fille parce que c'était que des hommes etc mais quand je revois derrière euh, oui l'attitude était traumatisante mais ils avaient vraiment euh, ils se moquaient pas de moi mmh. c'était vraiment de l'indulgence et de des, des messieurs qui avaient le trip de mon âge et qui voyaient une petite jeune qui voulait rester au Japon, et derrière, euh, ils ont tout fait pour que, que je trouve, euh, peut-être pas il, mais ce monsieur, euh, ce CEO de cette boîte d'imprimante 3D, a tout fait derrière pour que j'obtienne un, un travail. D'accord. Donc, oui, sur le terrain, c'était quelque chose de traumatisant, mais euh, le débouché était très positif. Ouais. Donc, je ne regrette pas.
0: Pas du au, tout. au final, ça fait trois ans que tu travailles pour euh, Meiji Jingu
1: Alors, le Meiji Jingu, ça va faire cinq ans. Maintenant. Cinq ans, ouais, ans d'accord. ça va faire cinq ans. Cinq ans. Pareil, hein, encore une fois, cinq ans de, de, euh, de, 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 de conflits, de moments joyeux, de moments euh, déprimants. De, voilà, ça n'a pas, euh, pas été tranquille tout le temps. Euh, mais c'est pareil, c'est encore une fois une expérience qui, qui en valait vraiment le coup. Quoi.
0: Quand tu dis de, de moments joyeux, tu veux dire quoi par là
1: ah oh bah tu sais, euh, ces petits moments de, de tous les jours avec euh, des moments de, 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 de complicité simple entre collègues, tu ouais. vois. Euh, je sais que c'est idiot, mais en ce moment, euh, avec tout ce qui se passe avec le Covid, avec le coronavirus, euh, ça crée des liens. Je veux dire, quand on va dans, dans l'entreprise, voilà, ils parlent du fait qu'ils n'arrivent pas à acheter, à acheter du PQ ou ce genre de choses. Mais ça, c'est juste le coronavirus, mais beaucoup d'autres choses. Voilà, une, une petite collègue à moi que j'aime beaucoup... Il y a deux jours, elle s'est fait annuler un événement qui était très important pour elle. Bon, bah, on allait prendre un petit café pour que je remonte le moral. Mmh. Euh, moi, quand j'ai des événements difficiles, je sens qu'ils me soutiennent, euh, qu'ils sont vraiment là. À un moment, je me souviens que j'avais un événement où euh, c'était assez compliqué. On avait, un, on avait un séminaire en première partie et dans la même salle. Une heure après, on avait le buffet. Mmh. Donc, on avait une heure pour changer la salle, ce qui était déjà assez, euh, assez, assez serré. Sauf qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que je leur ai dit et ils ont fait traîner le séminaire. Euh, mais ils voulaient quand même commencer le buffet à l'heure qui était prévue. Donc, on n'avait plus qu'une demi-heure pour changer la salle, ce qui est impossible. Il euh, y a tout le monde de mon, de mon service où je travaille, de mon département où je travaille, qui sont venus aider l'équipe qui avait dans la salle pour changer les tables, changer les nappes, changer la disposition. Euh, donc, ça, c'est les moments joyeux. Il y en a beaucoup. Il y a énormément de, de moments joyeux. Il y a eu des moments où, même des moments où j'étais en conflit avec la culture japonaise, où j'étais en colère contre eux, et où mes, mes collègues japonais. Euh, m'emmener le soir à un nomikai pour me remonter le moral euh, m'amener des chocolats le lendemain pour dire désolé on sait que le Japon c'est chiant mais euh, reste avec nous j'ai eu des déclarations d'amour euh, entre collègues le soir quand, euh, quand on va à des nomikai japonais et qu'ils commencent à,
0: à, 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 à boire
1: un peu on a beaucoup de je sais pas s'il euh, si y a d'autres personnes qui ont vécu ça mais il y a beaucoup de déclarations d'amour qui se font beaucoup de moi je pense que, que tu es extraordinaire et le travail que tu fais et ça, ça déclenche la même chose c'est à dire qu'il ils me disent ça, certains d'entre eux me disent ça en me disant tu t'occupes des, des clients étrangers, et nous on ne parle pas anglais, heureusement que tu es là, euh, tu es extraordinaire et moi ça déclenche le mais non mais c'est vous, vous faites 3-4 événements par jour, je ne sais pas comment vous faites, avec des clients japonais c'est les plus difficiles, mmh. euh, donc ça c'est les moments heureux c'est sûr.
0: Est-ce que moi j'ai beaucoup vécu ça en entreprise, tu vas en Omikai avec eux et oui. le lendemain c'est comme si rien s'était passé la veille, hein. oui. est-ce que tu as oui, eu la oui, même oui. chose
1: C'est tout, euh, tout à fait normal, ça ne veut pas dire que c'est bout. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en parlent pas. Ils y font référence parfois, hein, euh, en rigolant un petit peu, en disant Oh là là, disons que le Nijikai, le karaoké. ah oui, euh, c'était un, euh, un peu chaotique. Ce n'est pas tabou, mais c'est vrai qu'on n'en on on parle pas. Ouais. On n'en parle pas. Ils ont des, des comportements très différents. Et c'est admis comme ça. Euh, ces nomikai-là sont très importants pour la cohésion de l'équipe. Mmh. Moi, je, quand je parle à des étrangers qui ne sont pas familiers avec le Japon et qui ont du mal à s'intégrer à leurs équipes, je leur dis. Participer au Nomikai, je sais, ça prend du temps sur euh, votre vie privée. Je sais que euh, vous ne comprenez rien. Je sais que le japonais, je sais qu'il picole beaucoup. Euh, mais allez-y. Les plus importants. Allez,
0: euh, allez au plus important. Ouais. Tu, tu fais combien de Nomikai par semaine
1: Ah Non, pas par semaine. Moi, je ne fais quand même pas avec un rythme aussi intense. Je, vais, je pense que je peux le réduire à peut-être un ou deux Nomikai par mois.
0: D'accord. On ah, va dire. Juste pour préciser, Nomikai, oui. euh, on, je pense qu'on l'a déjà expliqué dans des sous précédents, oui. mais c'est simplement... Euh, comment tu pourrais dire ça C'est euh, aller boire euh, des verres un izakaya entre
1: collègues. Entre collègues. C'est ça. L'homikai, dans... euh, je pense que tu as déjà dû en parler, mais c'est littéralement, c'est rassemblement pour boire. Voilà. Donc euh, voilà, il n'y a rien d'autre de plus. Il à... y a des, y a des, euh, comment dirait, des variations. Il y a les joshikai. Joshikai, mm -hmm. c'est les rassemblements pour boire entre femmes, euh, que je recommande beaucoup aux femmes qui travaillent au Japon. Parce que là, on voit encore une autre facette de l'entreprise japonaise. On, voit, on découvre une autre facette de ses collègues femmes, euh, surtout des office lady
2: C'est-à-dire
0: euh,
1: Les femmes, de manière générale, hein, pas que les japonaises, mais euh, là, plutôt, euh, dans cette histoire-là plutôt japonaise, euh, elles ont un autre comportement quand il n'y a pas d'hommes autour. Euh, elles disent des choses qu'elles ne diraient pas en face... Euh, euh, de leurs euh, leur collègues masculins mmh. d'une part parce que souvent elles sont euh, dans une entreprise traditionnelle japonaise, hein, pas forcément partout mais souvent elles vont être euh, à un niveau euh, hiérarchique inférieur donc il euh, y a des choses qui ne se disent pas devant les, devant les supérieurs hiérarchiques, hommes ou femmes hein. ouais. euh, mais donc il y, 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 ce... y a déjà ça qui se passe et puis, et puis on est entre femmes donc entre femmes on dit des choses euh, qu'on ne dirait pas quand il y a des hommes donc pour les femmes françaises, étrangères qui, euh, qui travaillent au Japon dans une boîte japonaise, je leur conseille vraiment les joshikai euh, de faire ça entre femmes. Euh, ouais, on, a, on apprend beaucoup de choses. Oui. D'accord. Ça boit un peu moins, en général, euh, en joshikai, je trouve. De, mm -hmm. de mon expérience, hein, je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour tout le monde. Moi, de ce que j'ai vécu entre les nomikai et les joshikai, je trouve qu'avec les femmes, quand c'est un rassemblement juste de femmes, ça boit moins, je trouve. Ça boit quand même, hein, mais un peu
0: moins. Et différemment Ou c'est les mêmes boissons C'est de la bière
1: Non, c'est de la bière. Oh non Aussi. Les femmes japonaises, oh, pff, <rire> les femmes japonaises elles sont très très fans de bière. D'accord. Euh, Donc le, my plus, le mythe euh... que
0: le Umechu est la boisson pour femmes, c'est ouais, erroné. Hein.
1: Ouais, non. Non, C'est plutôt de la bière. Enfin, moi, mes collègues, là je suis en train de faire un petit, euh, petit inventaire rapide de toutes mes collègues femmes. C'est plutôt de la bière. De toute façon, dans mon entreprise japonaise, si tu bois pas d'alcool, c'est que tu es enceinte. Donc euh, la plupart du temps, elles ont pas vraiment. Je ne vais pas dire qu'elles n'ont pas le choix et qu'il faut qu'elles boivent. Mm -hmm. Mais il euh, y en a beaucoup qui sont conscientes de ça et qui font très attention. Moi, mmh. je me le suis déjà pris plusieurs fois en réflexion parce que je ne tiens pas à l'alcool, donc je ne bois pas beaucoup. Et j'ai déjà eu plusieurs fois la remarque où on m'a dit « mais t'essayes d'être enceinte ou... Euh, » ouais. Donc euh, bon, ça aussi, c'est un, euh,
0: un autre épisode. Mais même, euh, même pour les hommes, hein, euh, c'est énormément de boissons. Moi, je me souviens... Euh, ah, euh, oui. euh, là, après, moi, j ai, j ai, mes, mes expériences professionnelles ont switché sur des entreprises plutôt euh, gaifiquées, mmh, mmh. c'est-à-dire des, des filiales d'entreprises de, étrangères. Mais quand j'étais dans les entreprises japonaises, euh, ouais. Euh, tu bois pratiquement euh, ah oui. si tu fais pas gaffe tu peux boire tous les jours quoi.
1: non mais il y a une pression hein. et ah, d'ailleurs euh, si on part un peu dans, dans un, un argumentaire un peu sexiste il y a une pression plus intense sur les hommes que sur les femmes de boire euh, moi ça fait 5 ans que je suis avec une donc j'ai vraiment fait beaucoup de nomikaï les jeunes hommes en particulier les, les hommes qui viennent à peine de rejoindre l'équipe à qui on fait euh, des, des welcome parties euh, pour les, les, leur souhaiter la bienvenue dans l'équipe ils ont une grosse pression de boire c'est mmh. souvent des, des hommes... Euh, plus ils sont jeunes, et plus on va s'attendre à ce qu'ils mettent l'ambiance. Euh, donc, s'ils ne boivent pas, ils sont accusés de ne pas... Euh, alors que c'est leur, euh, leur fête d'intégration. S'ils ne boivent pas, ils sont censés vraiment être au centre de l'attention. Euh, ça va être mal vu. Il euh, y, y a une pression sur les hommes à boire. Hein. Alors... Moi, mon département où je travaille est suffisamment sain pour qu'un homme qui ne veuille pas boire euh, puisse quand même... Euh, voilà, qu'il ne soit pas forcé non plus à rouler sous la table. Mais il euh, y a une petite pression.
0: D'expérience, c'est vraiment les départements de vente pure hein, mm. où c'est le plus... Euh, où ça boit le plus, où ça tu, boit tu le plus, ça boit le plus, ça va le plus en Omicai. Les vendeurs, hein, un qu on qu'on appelle oui. les Aigiosha, mm. euh, c'est souvent assez violent, je trouve.
1: C'est vrai. Ça dépend de l'entreprise. Hein. Euh, moi, là où je travaille, j'ai de la chance au Magic Kinenkan, parce que ce n'est pas le cas de toute la boîte. J'ai une, une chance que mon département est assez, euh, assez atypique, mmh. euh, à l'intérieur même du Magic Kinenkan. Je le sais parce que j'ai passé les six premiers mois, euh, là où je travaille, dans le département des affaires générales, euh, qui s'occupe de tout, depuis les cartes de cantine jusqu'à la réservation des taxis. Euh, voilà. Donc j'ai fait six mois là-dedans, habillée comme une office lady, avec, euh, avec le, le costume d'office lady, donc bien ridicule. Hein. Euh, un cosplay d'Office Lady en fait, hein. c'était parce qu'une étrangère euh, qui porte un... Je ne sais pas si, on... si tout le monde est forcément bien euh, familier avec le, le costume d'Office Lady, mais c'est ce qu'on voit les femmes porter quand on rentre dans les banques ou dans les... C'est un tailleur quoi C'est des... pas tout à fait un tailleur, un tailleur c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, costume business euh, normal. Le costume d'Office Lady, c'est ce qu'on voit que les femmes portent dans les, euh, les postes, euh, les bureaux de poste ou alors les, les banques où elles ont cette espèce de, de, de ruban attaché autour du cou et elles ont une espèce de... C'est presque un trois pièces, mmh. systématiquement en jupe, jamais en, jamais en pantalon. Euh, la prochaine fois que vous rentrez dans une banque ou dans, un, dans une poste, regardez comment sont habillées les secrétaires, en fait, puisque l'office est, est une secrétaire. Euh, elles ont un costume. Euh, C'est le OLC Fuku. Et euh, moi, j'ai porté ça pendant six mois, donc j'étais absolument ridicule. Ça s'apparente un peu à ce que portent les hôtesses de l'air, par exemple, oui, terme de, euh, en termes de, de comparaison. Mais le, la symbolique est différente. Hein. C'est-à-dire que euh, ce costume d'office lady avec cette espèce de ruban qui varie, euh, qui varie en fonction de, de la boîte, euh, c'est vraiment la secrétaire, c'est vraiment l'office lady. Euh... Donc moi, j'ai fait ça pendant six mois. Et quand j'étais là-bas, c'était pas la même ambiance que là où je travaille actuellement, c'est-à-dire mmh. le département des ventes. Parce que là-bas, l'Henomika étaient beaucoup plus intense. Il y avait beaucoup plus de, beaucoup plus de pression à boire, euh, beaucoup moins d'attachement, de... De... de liaison entre les gens, beaucoup de... beaucoup de boissons. Moi, le département où je suis, il est spécial. Hein. Il est... On, a un traitement, euh... on a un traitement spécial, je pense.
0: Et tu m'as dit que tu as beaucoup milité pour euh, pour plus avoir le... Pour euh,
1: oui voilà pour plus m'habiller ah non mais je ne prends pas de je veux pas prendre de, de, de crédit là où j'en ai pas quand j'ai bougé de du département des affaires générales jusqu'au département des ventes internationales fin des, des, des événements on m'a pas donné le choix de toute façon on m'a dit non il faut que tu tu portes ton propre costume mais de toute façon je suis allé voir le, le manager euh, du département en lui disant « Je ne veux plus le porter, je ne veux plus être à en Office Lady. » Et il m'a dit « C'était clair, c'était clair que tu le porterais plus de toute manière.
0: » ça, 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 ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques années. Oui. C'est « The Accidental Office Lady ». Ah, je ne l'ai pas lu celui-là. Vous pouvez voir mon super accent anglais. Euh, de Laura Crisca. C'est une Américaine qui allait travailler au Japon, je crois, dans les années 50, ouais. chez Honda. Oula. Et c'était la première étrangère femme. Elle ouais. a travaillé dans une entreprise comme ça mmh. et elle raconte un peu bah, tous ces clashs culturels qu'elle a eu ouais. dans cette boîte qui, dans les années 1950 euh, ou peut-être ouais, 70, je ne sais plus, il y a longtemps. Ouais.
2: Euh,
0: C'était quand même très différent de, de maintenant. Je pense. Je pense que ça devait être un environnement
1: beaucoup plus difficile que moi.
0: Et bien, en tout le livre, le fil rouge, c'est qu'elle se bat. Elle essaie d'abolir de, de, justement ouais. le port de, ah, oui. euh, des costumes. Alors ah, ce vous, fameux vous combat. Le livre. Euh, je ne sais pas s'il a été traduit en français mais...
1: Je ne sais pas, mais je suis bien intéressée, donc je vais, je vais noter.
0: Je t'enverrai les références. Hein. Je
1: veux bien. Mais je suis assez. Euh, je, suis, je suis intéressée de voir ce qu'elle en pense, parce que moi, ce combat, enfin ce combat, parce que je ne veux pas l'appeler un combat, j'ai vite abandonné quand même, euh, j'avais cet instinct un peu, euh, un peu naturel pour moi en tant que française, j'imagine, en tant que femme française, de dire mais pourquoi les jupes, en, plus, en fait Plus que l'uniforme euh, de l'office lady. Alors déjà, l'uniforme d'office lady, je leur avais dit. Au tout début, quand je suis arrivée, je me suis dit je ne comprends pas parce qu'on en a des office lady là où je travaille actuellement. Elles s'occupent de, de, de toutes les tâches administratives. Quoi. Pour, pour être bien clair dans ma situation en ce moment, dans mon département, le département de, de vente qui s'appelle le Rodine -Gyoka, donc c'est département de business en fait. Hein. Euh, on de, en gros, on s'occupe de tout sauf des mariages. Le mariage, on a un département spécial pour ça. Nous, on s'occupe des séminaires, des, des galas dînés, des cocktails. Euh, voilà, on s'occupe de tout ça. On est une vingtaine de personnes. On a 4 euh, à 5 office lady secrétaires, qui s'occupent des tâches administratives. Et tout le reste, sur toute notre équipe, donc une quinzaine de vraiment de, 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 de businessmen, businesswomen, on a, on est trois femmes, moi comprise. Euh, les deux autres femmes qui sont avec moi sont japonaises et ont plus de 40 ans ce sont des shows et euh, ce sont des shows par euh, ancienneté c'est à dire qu'elles sont arrivées à ce poste là parce que plus tu restes longtemps dans une entreprise japonaise plus t'es payé euh, t'es payé à l'ancienneté en fait hein. donc ton, ton salaire augmente automatiquement et, euh, et il faut justifier ce salaire donc quand on a un salaire qui augmente ils te font passer automatiquement à shows et j'ai rencontré énormément d'office ladies de secrétaires qui sont shows euh, qui sont vraiment managers, cachos c'est managers euh, par ancienneté et qui voulaient pas être cachots mais on est obligé mmh. de les faire passer cachots parce que leur, leur, salaire, leur salaire a trop augmenté avec l'ancienneté euh, je suis la plus jeune de mon équipe j'ai 30 ans mais, mais je suis quand même la plus jeune et nous les femmes les trois femmes qui sont dans l'équipe de vente je suis la seule à être habillée en pantalon elles elles sont habillées en jupe mais en tailleur en tailleur mmh. professionnel mais en jupe et nos 4-5 office ladies sont toutes en office lady uniforme d'office lady, jupe et pendant les fameux joshikai, dont je parlais tout à l'heure, c'est un, un, des, un des thèmes que, que je voulais vraiment lancer avec elle. Je leur demandais, genre, je ne comprends pas, d'une, que vous travaillez en jupe. Euh, ça ne me semble pas cohérent avec euh, un travail qui nécessite de soulever des boîtes, qui nécessite de monter des escaliers, qui nécessite de monter sur des escabeaux, de s'accroupir. De... Je ne comprends pas qu'on veuille travailler en jupe. c'est vraiment pas pratique. D'une, et de deux, les offices lady je ne comprends pas que vous, ça vous pose pas de problème d'être habillé dans un costume qui dit... Je ne suis qu'une officielle, je ne suis qu'une secrétaire. C'était ça qui me semblait mmh. incohérent pour moi. Une des réponses que j'ai le plus obtenues, c'est « Ah, mais c'est facile, comme ça, je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais porter le matin. » D'accord. Ça, c'est la première réponse que je prends et je pense que c'est la réponse un peu bateau.
0: Mmh.
1: Et je pense qu'au final, avec l'analyse de, de mes cinq années que j'ai passées là-bas, je crois que ça les embête pas d'être euh, d'être comme euh, comme euh, office lady je pense que ça leur convient elles veulent pas faire plus il mmh. y en a une ou deux qui font un, un meilleur travail que certains de mes collègues à qui j'ai dit mais tu veux pas euh, devenir enfin faire partie d'équipe de, de vente quoi je elle elle, elle, elle crée un comment dire elle, elle, elle réserve des événements elle crée quasiment tout l'événement avec parce que les clients les appellent elles, directement au téléphone ne nous appellent pas nous ouais. c'est le premier euh, le premier contact que que nos clients ont quand ils veulent faire un événement chez nous, mmh. c'est nos office lady Donc, c'est elle qui vérifie que la salle est disponible, c'est elle qui regarde la capacité, c'est elle qui demande « Ok, mais qu'est-ce que vous voulez comme, euh, comme taille ?»« etc Combien vous avez de personnes ?» Donc, elle crée l'événement, en fait. Donc, elle pourrait faire notre travail, mais elle ne veut pas. Euh, elle ne veut pas de la responsabilité, elle ne veut pas de tout ce que ça va impliquer derrière, euh, de, de la pression, du jugement... Euh... Euh, donc voilà c'est un, un petit peu ce qui se passe et pour revenir au, au sujet des, des, des jupes et du de comment dire du, de, de l'accoutrement des, des, des office lady j'ai eu le office lady le, le costume qu'on a ça nous permet de pas avoir à réfléchir le matin à ce qu'on veut mettre et la jupe j'ai eu euh, mais moi je pense que encore une fois je pense que c'est plus qu'elles elles veulent pas le challenge de, de travailler dans notre environnement ce que je peux comprendre c'est mmh. difficile pour une femme euh, et la jupe, j'ai eu récemment un, un commentaire très intéressant que j'essaye de partager avec beaucoup de gens parce que j'aimerais bien avoir plusieurs sons de cloche. J'ai eu une, une collègue qui m'a dit c'est parce que quand je porte un pantalon, on voit mes fesses. Et ben j'ai trouvé ça très intéressant. Je Ce me suis qui dit n'est pas faux voilà, alors j'encourage je, tout le monde, sans, sans, sans mauvaise pensée, à regarder euh, les fesses des femmes quand elles portent des jupes. Mais vous remarquerez qu'effectivement, quand une femme japonaise porte une jupe, ça efface les fesses en fait. Mmh. Euh, alors que quand on porte un pantalon, ben, c'est vrai qu'on voit. Et je me suis dit, ah, ça y est, enfin un argument que je peux, alors avec lequel je ne suis pas d'accord, mais que je peux comprendre. D'accord. Euh, et tout ça, tout ce que je dis, c'est les Joshikaiens. Hein. Tout ça, c'est les... de sortir avec des femmes japonaises, euh, au fur et à mesure des verres, au fur et à mesure... Il faut avoir une certaine intimité avec elles quand même, hein, évidemment ouais. que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça a pris cinq ans, hein. mmh. mais euh, voilà, c'est un, mon... un peu ma situation de travail.
0: D'accord, et tu t'entends avec tout le monde
1: je m'entends avec euh, avec la grande majorité. Je suis pas, euh, j'ai pas un caractère suffisamment difficile pour vraiment créer des ennemis à part cette fameuse Tencho que j'ai eu euh, à Gompachi. Celle-là, voilà, je m'en souviens encore. Je m'entends à peu près avec tout le monde. Je crois que c'est pas difficile quand on est professionnel et qu'on sait que il faut s'entendre avec ses collègues, d'être un minimum civil.
2: Mmh.
1: Euh, voilà. Après, oui, c'est vrai que de travailler dans une entreprise japonaise où on est la seule étrangère, ben il faut faire un effort de culture. Il faut les accepter, il ne faut pas les critiquer tout le temps, il ne faut pas être en colère. Je ne dis pas que je suis parfaite et qu'il n'y a pas des jours où je n'ai pas envie de tout quitter et de dire « j'en ai marre du Japon et j'en ai marre de cette société et j'en ai marre de cette culture ». Mais ça ne me prend jamais très longtemps pour me rendre compte que ce n'est pas si grave, qu'il y a des solutions, euh, des solutions euh, autour du, du problème. Et la communication, il faut avoir un... Il faut avoir une bonne communication et il faut avoir un bon lien avec son équipe. Ouais. Si on a ça, bon, c'est pas euh, voilà le, le travail est pas trop pénible non plus quoi. Mais ça n'a pas toujours été facile. Hein. C'est euh, une boîte qui est très japonaise là où je travaille. C'est quand même un sanctuaire shintoïste. Euh, pour ceux qui sont pas familiers avec le Meiji Jingu, c'est un, un sanctuaire shintoïste qui se trouve à Yoyogi. Euh, c'est le plus grand en termes de superficie. C'est le plus grand sanctuaire impérial de Tokyo. C'est un sanctuaire impérial. Euh, et c'est un gros groupe. C'est-à-dire qu'ils ont euh, un stade de baseball, ils ont un, 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 un terrain d'entraînement pour le golf, ils ont un club de tennis, ils ont le Magic In, -in -can, où je travaille, qui est un complexe événementiel. Euh, ils ont trois marques de cookies. Bon, ils, ont, euh, voilà, ils ont plein de, de, de business. Quoi. Euh, donc, c'est un gros groupe. Je suis la seule étrangère, je suis une femme. Quand, Quand je suis arrivée avec eux, j'avais moins de 30 ans. Donc, oui, ça n'a pas, pas toujours été facile. Hein. D'accord. Mais s'il y a de la bonne volonté des deux côtés, moi, bon, je pense que je pense que c'est possible.
0: On est tous adultes. Et euh... Oui. <rire> très bien. Euh, on va faire une petite pause. Oui. D'ailleurs,
1: est... avant de je te, je te coupe très rapidement ouais. pour ceux que ça intéresse. Le la secte bouddhiste dont on parlait au tout début, c'est Shinjōen. Shinjōen. Voilà. D'accord. S'il y en a qui s'il y en a qui ça, à qui ça parle. Voilà. S'il y en a qui s'intéresse. C'est une des plus grosses sectes bouddhistes au Japon.
0: D'accord. Ben, c'est noté. Voilà on va faire une petite pause oui. et il est d'usage euh, avant de la pause euh, je pose une question à l'invité je lui demande de me donner oui. une musique une chanson qu'on va passer euh, pendant la pause euh, euh... qui lui pour, qui représente le Japon pour pour ah. cette personne
1: ah, qui représente le Japon
0: ouais. oh si, mais il faut vraiment que ça soit le premier truc qui te vienne en tête euh... et oui le
1: problème c'est que quand tu m'as dit euh, première chose qui vient en tête j'ai eu une autre chanson mais ça ça n'a rien à voir avec le Japon d'accord euh...
0: Qui, qui... Mais oh. Ça peut ne rien avoir avec le Japon si ça t'évoque le Japon.
1: Et si, je mettais, si on mettait une chanson que je chante souvent en karaoké Qu'est-ce que t'en penses Parfait. Ça peut, ça peut le faire C'est très bien. Euh, alors, moi, ma chanson que, avec laquelle j'ai un succès immédiat dans tous les karaokés, que ce soit japonais, américain ou tout ce que tu veux, c'est euh, Are You Gonna Be My Girl des de Jets.
0: D'accord. Voilà. Et... Et
1: je trouve que ça met l'ambiance. Eh c'est une super chanson de, de karaoké, je la recommande.
0: D'accord, bah c'est parti. Alors.
1: Voilà.
4: Yeah, back there. Well, I can see you hung with me. But you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say. Before I let you get away,
3: yeah. I said, Are you gonna be my girl?
0: Nous voilà de retour, Oui. après cette, cette musique endiablée, comme tu Intermède disais. Tant termes Voilà. Et donc du coup, on va, tu parlais à la fin de, de la première partie de, du shintoïsme, donc c'est peut-être l'occasion d'en parler un peu et de développer aux auditoristes Oui, pour volontiers. Pour qu'ils comprennent. Ah ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le shintoïsme
1: euh, Alors le shintoïsme, ça fait vraiment partie d'un de, de, des, des ponts pour moi qui me connecte avec la culture japonaise. Euh, et ça fait justement partie de ce que je disais en, en première partie quand, euh, quand je racontais qu'il y avait certains éléments de la culture japonaise que j'avais du mal à expliquer avec des mots le shintoïsme c'est un exemple parfait de ça parce que ça m'a pris littéralement 5 ans euh, pour être capable vraiment d'expliquer de, ce qu'est le shinto aux, aux étrangers puisque c'est quand même une religion assez atypique c'est une religion mineure donc euh, personne n'est vraiment euh, familier avec pour donner un petit, euh, un, un petit, euh, un petit aperçu, euh, une petite définition de ce que c'est que le shintoïsme, la, on, on l'appelle souvent la religion originale du Japon. Je ne suis pas trop d'accord avec ce terme-là, mais une des, en tout cas ce qui est sûr officiellement, c'est que c'est une des deux religions officielles du Japon. Au Japon, on a le bouddhisme et le shintoïsme. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui assimilent un peu les deux. Euh, je crois que ce n'est pas possible d'avoir deux religions plus différentes l'une de l'autre que le bouddhisme et le shintoïsme. Euh, le bouddhisme, la différence c'est que le bouddhisme a été apporté au Japon, alors si je me souviens bien au cours du 3 e ou 4 e siècle après Jésus-Christ, par la Corée normalement, en il fait, y, y, y a beaucoup de sources différentes mais hum, la plupart des experts s'accordent à dire que c'est la Corée euh, les émissaires Japon, coréens euh, à la cour impériale qui ont, qui ont amené le bouddhisme euh, le, le shintoïsme existait déjà avant, avant l'arrivée du bouddhisme à l'époque, le bouddhisme venait euh, bah de, 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 des pays, euh, de, de multiples pays, hein, plutôt d'influence chinoise, mais Corée, euh, euh, Thaïlande, Inde, tout ça. Le Shinto était là avant dans le sens où c'est une, euh, une religion euh, aborigène, donc c'est une religion du peuple, c'est une religion de croyance, c'est une religion orale, euh, mais c'est une religion qui n'avait pas vraiment de, de forme précise et officielle. C'était pas... Le Shinto est la religion du, Jap du Japon à l'époque. Euh, C'était la, la croyance du, du peuple. Quoi. Euh, donc, à partir de là, il y, y a beaucoup de, beaucoup de branches différentes hein, sur le, la création du, du, du bouddhisme, du, du Shintoïsme au Japon. Donc, c'est compliqué d'avoir un seul son de cloche. Mais euh, on s'accorde à dire, en gros, que la famille impériale aurait euh, considéré le Shintoïsme comme étant une religion un peu trop euh, pour le peuple, justement, puisque c'est une religion qui ne nécessitait pas de décrire qui n'essaient pas de, de lire, euh, qui ne s'apprenaient pas, qui ne s'étudiaient pas. Euh, donc pour eux le bouddhisme était une religion un petit peu plus, euh, un peu plus officielle, un peu plus on va dire euh, érudite. Euh, donc on pense que c'est un peu comme ça. En fait on, on est sûr que le, le bouddhisme est arrivé par la cour impériale, ça c'est sûr.
2: Mmh.
1: Et on pense qu'ils s'y sont intéressés parce que euh, voilà l'érudit, il faut, faut apprendre les sutras, les mantras, il faut les lire, il faut euh... Euh, voilà, donc on pense que c'est un peu comme ça. Il y a eu après une période, euh, pas de clash, mais il y a eu une période un peu d'incompréhension mutuelle avec, euh, d'un côté, le shintoïsme qui était la religion orale facile à comprendre euh, euh, et des, des gens qui en faisaient partie et qui se disaient qu'est-ce que c'est que. Parce que le, la, la, la cour impériale a essayé d'amener le bouddhisme après euh, euh, au Japon, mais c'est vrai que c'est tellement différent du shintoïsme qu'il y avait un peu une incompréhension mutuelle entre les deux. Euh, moi, je dis tout ça, mais c'est vraiment ce qu'on m'en a rapporté euh, à, travers, euh, à travers mes explications avec, euh, avec le Meiji-Jingu. Hein. Je ne prétends pas être une spécialiste dans l'histoire du Shinto et du bouddhisme. Par contre, le Shinto, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à bien connaître à travers les années. Donc, La différence entre le bouddhisme et le Shintoïsme, c'est que le bouddhisme est plutôt centré sur la personne, euh, plutôt centré sur le travail en soi, le travail sur soi, le travail euh, sur... Euh, sur son, sur son parcours, sur sa façon de vivre, voilà, c'est plutôt ça le bouddhisme. Après, il y a beaucoup de branches hein, dans le bouddhisme. Alors que le shintoïsme, c'est une religion qui ne s'intéresse pas du tout à l'humain. C'est-à-dire que le shintoïsme est centré sur la nature, est centré sur les, sur les animaux, et très peu centré sur l'humain. Il y a possibilité pour que l'humain soit, euh, soit un peu euh, impliqué dans le shintoïsme, mais c'est des exceptions. Donc le shintoïsme, concrètement, c'est des millions de dieux, alors a, voilà, ça c'est un, un exemple typique là où euh, les mots euh, anglais ou français manquent pour décrire un concept japonais. On appelle ça des dieux, mais en japonais ça s'appelle des kami, des kami-sama. Euh, et kami c'est un mélange entre dieu, esprit, présence. Euh, c'est euh, voilà, c'est assez compliqué. Mais bon, on va on va juste résumer en disant dieu parce
0: que c'est quand même ce qui s'en rapproche le plus. Pour, juste pour illustrer oui. peut-être dans l'animé Mononoke Hime. Euh, je sais pas si tu l'as vu
1: pardon, redis moi ça dans
0: l'anime oui, Mononoke oui, oui, Mono no Hime oui. euh, à un moment donné quand ils se promènent dans la forêt il y a des petits êtres un peu difformes euh, oui. c'est des Kodama.
1: oui c'est pas des Kami c'est pas des Kami c'est on va plutôt tu, tu vois euh, ce qu'il y a à l'entrée des sanctuaires euh, euh, qui, qui ressemblent un peu à des chiens euh, des chiens lions et ouais. qui protègent voilà, ça se raconte plutôt à ça voilà.
0: pas, je pensais que c'était bouddhiste ça, les, les chiens. Des, non ça des... c'est shintoïste okay. c est,
1: c est petit. après c'est aussi un des points intéressants avec le bouddhisme et le shintoïsme c'est que ça a été c'est que c'est euh, deux religions qui ont été euh, en syncrétisme tellement longtemps au Japon que ça peut arriver de rentrer dans un temple bouddhiste et d'avoir ces petits chiens protecteurs. Quoi. Mais ce, que, ce dont tu parlais, euh, je, je reviendrai là-dessus, ce dont tu parlais euh, il y a deux minutes de ces petits bonhommes, ouais. euh, ces petits bonhommes esprits. Ce c'est pas des, des kamis. Bah, c'est des, des yokai, en fait. Mais... Des, voilà, Des espèces de petits démons esprits. Comme c'est des esprits de la forêt. Je pensais ça. que ça
0: faisait partie du, du folklore Shinto, en fait.
1: C'est-à-dire que c'est difficile de mettre des mots dedans. Hein. Ça fait ouais. partie du folklore Shinto, tout à fait. Mais on ne les considère pas comme étant des kamis parce qu'on considère qu'ils ne sont pas suffisamment importants pour des kami. Les kamis, il faut, faut quand même que... C'est un des éléments du, du shintoïsme, c'est que plus... Euh, la manifestation euh, naturelle euh, est, est importante et plus le kami sera puissant donc c'est pour ça que le kami par exemple du, du mont Fuji est un kami très puissant euh, le kami le plus important euh, c'est la déesse Amaterasu qui est la, la, le kami du soleil euh, Voilà ça c'est des kami très, très, suffisamment puissants d'ailleurs pour avoir des noms mm -hmm. ce qui n'est pas le cas des petits esprits que tu, dont tu parlais je pense que si on, vraiment, si on creusait tu pourrais tout à fait rencontrer des des prêtres shintoïstes qui te diraient « si, si, c'est des kami euh, », mais il y en a qui te diraient « c'est plutôt des yokai euh, ». Encore une fois, voilà, la religion shintoïste est compliquée à comprendre parce que ce n'est pas une religion écrite.
0: Alors, j'avais qu une question sur ça. Oui. Le kojiki, oui. est-ce que c'est un texte shinto
1: Non, c'est un texte historique.
0: Historique uniquement Qui
1: mentionne le shinto.
0: Parce qu'on parle d'amaterasu dedans, il Tout me semble. À fait. Donc mais c'est ça...
1: considéré comme historique. D'accord. Okay. C'est encore une façon assez intéressante des Japonais de... Je pas envie de, 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 de dire qu'ils créaient leur réalité, mais euh, pour eux, c'est de l'histoire en même titre que nos empereurs et que nos rois et que nos... Voilà, la déesse Amaterasu, c'est euh, de l'histoire.
0: Pour eux, c'est de l'histoire. Ouais, c'est pas, pas du
1: folklore, c'est pas de la fiction. Quoi. Euh,
0: Nous, on n'a pas de... Parce que même la Bible, nous, on, pour nous, c'est clairement c religieux, c religieux, mais ce n'est pas, pas considéré comme de l'histoire.
1: Non, parce que le, le Japon n'a jamais vraiment séparé les Shinto euh, de leur pays. Je sais qu'à la, la, la date de la première constitution euh, euh, japonaise, si je me souviens bien, 1868, quelque chose comme ça. À mm -hmm. euh, l'ère Meiji euh, Oui, à l'ère Meiji. 1868, alors. Oui, ouais, c'est ça. Mm -hmm. euh, quand on a créé la première constitution, on leur a dit aux Japonais, puisque la constitution, c'était un élément euh, occidental. Euh, les, les Américains leur ont dit qu'il faut séparer la religion euh, de l'État. Les Japonais ont dit OK, ils ont pris le bouddhisme et ils ont séparé le bouddhisme de l'État. Mais le shintoïsme, pour eux, ce n'est pas une religion. Si, je fais attention à ce que je dis là-dessus, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que le shinto... Et c'est une, une opinion tout à fait valable. Il mmh. y a beaucoup de gens dont, dont l'avis est de dire que le shinto n'est pas une religion et que c'est une, euh, une philosophie faire très attention quand on dit ça à des japonais et notamment à des prêtres shintoïstes parce que ça a été mon avis pendant de nombreuses années jusqu'à ce que je voie la, la réaction des prêtres shintoïstes qui sont vexés de ce genre de, de commentaires parce que pour eux ils sentent que c'est comme si on estimait que le, le shintoïsme c'était pas, pas valable quoi. donc
0: quand tu leur parles un... de tetsugaku qui est le mot philosophie en, en japonais, ils prennent oui. la mouche
1: euh, oui oui, oui. Nous, on a un, un département de, de recherche internationale au Meiji Jingu, mm -hmm. qui sont des prêtres qui sont formés à l'anglais, qui sont formés... Euh, voilà. Et je me souviens que j'ai eu beaucoup de conversations avec eux sur le shintoïsme, sur Meiji Jingu surtout. Et au tout début, ma, mon avis, c'était que le, 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 le shintoïsme n'était pas une religion, que c'était une philosophie, parce qu'il manquait ces éléments qui s'apparentent à, à la religion pour moi en tant qu'Européenne. Mmh. Euh, c'est-à-dire un texte sacré, c'est-à-dire euh, euh, un Dieu unique, euh, des gourous, des, enfin des gourous, des, euh, ne pas parler de gourous quand on parle du pape, mais euh, des, figures, euh, des figures officielles. Euh, un, un élément aussi de, de transition, c'est-à-dire que si tu n'as pas fait ton baptême, si tu n'as pas fait... Euh, comment ça s'appelle déjà, ton catéchisme tu n'es pas croyant, mmh. Voilà, tout ça ça manque et ça n'existe pas dans le Shinto donc c'est pour ça que j'avais cet élan de me dire le Shinto c'est pas une religion, c'est une philosophie ils n'aiment pas ça du tout hein, les prêtres shintoïstes pour eux euh, tu, ça veut dire que tu, tu, euh, tu sous-estimes le shintoïsme quand tu dis ça, pour eux c'est voilà, important que ce soit une religion pour eux
0: il y a une, question, une autre question qui me vient en tête. Mm. Donc Pour le shintoïsme, on ne dit pas un temple, on dit un sanctuaire.
1: Tout à fait. On dit temple pour le bouddhisme et sanctuaire pour le shintoïsme.
0: Jinja en japonais. Et otela en pour, japonais. Pour, en... Pour, pour le bouddhisme. Pour le, voilà. Donc les jinja. quand tu vas les voir, ils sont quand même tous assez ressemblants. Oui. Donc tu as quand même euh, une tradition, euh, quelque chose qui se transmet, mais qui n'est pas simplement oral, Parce que pour réussir à construire un sanctuaire donc mm. qui est un bâtiment, euh, identiquement dans plusieurs régions du Japon il y a quand même des traces écrites, non
1: Oui euh, c'est pas parce qu'il y a absolument euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de, de livres sur le shintoïsme que c'est pas une religion puissante hein. c'est quand même une mmh. religion qui est là depuis des, des siècles qui a réussi à résister entre guillemets l à l'envahisseur c'est-à-dire qu'il euh, y a du christianisme hein, au Japon mais c'est extrêmement mineur euh, donc ça reste quand même un acquis et ça reste une religion qui est puissante et surtout euh, après toute cette période de, de, de Shinto d'état qu'on a vu aussi pendant la, la période de Meiji euh, qui a essayé de réinstaurer le Shinto comme étant la religion japonaise puisque le bouddhisme ne venait pas du Japon donc il y a eu un rejet un peu du bouddhiste à ce moment là et il y a eu une volonté pendant euh, pas mal de décennies d'essayer de, d'unifier un peu le Shinto euh, pour le rendre plus valable aux yeux des, aux yeux des, des Occidentaux. Mmh. On dit d'ailleurs que c'est euh, à cette époque-là où ils ont commencé à échanger des, des bagues pendant les mariages. Euh, tout ça pour rendre le Shinto valable aux, oui, yeux, des, aux yeux des étrangers. Moi, je me souviens d'une visite que j'ai faite euh, en tant que meiji Jingo. Je me suis rendue à, à Izumo Taisha, euh, qui est quand même un sanctuaire qui est très important. C'est le sanctuaire des, des relations. Le sanctuaire mmh. des, des liens entre les gens. Euh, c'est assez intéressant quand même. Parce que le Meiji-Jingu, c'est pas compliqué à comprendre. C'est le sanctuaire de l'empereur Meiji et de l'impératrice Shoken. Donc c'est pas, pas très compliqué. Là-bas, c'est un concept un peu plus compliqué. Le lien entre les gens, le, ce fameux fil rouge, c'est un, un petit peu difficile. Et là-bas, quand ils parlent aux dieux, quand ils s'adressent aux dieux, ils tapent quatre fois dans leurs mains. Alors que quand on va au Meiji-Jingu, on tape deux fois dans ses mains. Mmh. Et c'est une des premières questions que je leur ai posées. J'aurais dit, mais pourquoi vous tapez quatre fois dans vos mains et ils n'ont pas, pas su me répondre. Ils m'ont dit bah, :« C'est quelque chose qu'on fait depuis des centenaires. Ça a toujours été comme ça. » Et je me souviens du prêtre qui me montrait un petit peu partout et qui m'a dit euh, ce genre-là. Il m'a dit avec un petit sourire. Il m'a dit :« Tu sais que ton, ton sanctuaire, là, le Meiji Jingu et tout le pouvoir impérial, ils ont essayé de nous ramener à deux, deux, deux frappes dans les mains à l'époque de, de la réforme Meiji. Et on l'a fait pendant trois semaines. Et après trois semaines, on est revenu à quatre fois dans ses mains. » Donc ça, ça traduit vraiment un, une volonté d'unifier le shintoïsme pour en faire la religion du Japon. Ouais. Sauf que le shintoïsme, c'est quand même une religion orale et que si jamais tu te balades un petit peu partout euh, euh, au Japon, si tu vas dans le sud, dans le nord à Hokkaido, Hokkaido surtout, c'est très marqué. Encore plus Okinawa. Okinawa, là-bas, mmh. les sanctuaires, j'ai jamais vu des sanctuaires comme ça. Il faut être familier hein, avec, euh, avec le, le, le milieu du shintoïsme et du bouddhisme pour voir les différences. Mais euh, moi à Hokkaido, euh, pas à Hokkaido, à, à Kamakura, j'ai vu un, un sanctuaire tout noir. Je n'avais jamais vu de sanctuaire noir de toute ma vie.
0: D'accord. Ouais, c'est rouge en général hein. C'est euh, plutôt...
1: rouge, couleur bois. Il ouais. euh, y a des, des couleurs sur lesquelles il s'accordent un petit peu quand même à utiliser. C'est du bois, c'est de la pierre. Euh, mais c'est pas noir. Et c'est pas blanc. Mmh. J'en ai vu un à Shin Osaka qui était tout blanc.
0: D'accord. Ça doit être magnifique. Hein.
1: Donc, il euh, y, y, y a des choses qui changent quand on se balade d'une région à une autre. Euh, J'ai vu un sanctuaire qui était dédié aux étoiles. Je n'avais jamais vu un sanctuaire dédié aux étoiles. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a... Il y, y a une unité parce que ça fait quand même des siècles que c'est là et que c'est au Japon. Euh, mais il y a aussi, euh, voilà, le fait que, que ce soit pas une religion orale, ça se sent. Parce que dès qu'on change un peu, si on est un peu familier avec euh, avec la avec euh, le design d'un sanctuaire habituel, on va voir des choses qui nous surprennent. Ouais.
0: Alors des petites questions encore. Oui. Hein, pour...
1: Je ne sais, sais pas si je peux répondre à tout, mais j'essaie. Tu, tu, tu me
0: dis. Euh, moi, on m'a dit pour différencier un sanctuaire d'un temple. Euh, en fait, c'est simple, les sanctuaires restent ouverts la nuit. Est-ce que c'est vrai
1: Ah, euh, pas forcément. Non, non. Forcément. Euh, le Meiji Jingu est fermé la nuit. Euh... C'est
0: vrai, souvent, mmh. du coup, quand tu te promènes dans les petits trucs, il y a des sanctuaires, ils sont ouverts. C'est vrai. Alors que les temples ferment.
1: Euh, Là-dessus, c'est toujours ce genre de, de questions qui me fait rigoler parce que c'est des questions que j'ai beaucoup posées à mes, à mes collègues. Ouais. Ils ont toujours des réponses pratiques <rire> C'est toujours. Je me souviens, par exemple, je, reviens, je vais revenir à ta question, mais mm -hmm. ça me rappelle un épisode où euh, j'ai visité un sanctuaire, une fois encore une fois, avec le Meiji Jingu. Et il y avait l'hôtel du Dieu euh, qui était en face de nous. Et entre l'hôtel du Dieu et nous, il y avait une espèce de décoration de kimono, quelque chose comme ça, pour bloquer un petit peu la vue. Et je sais que quand on rentre dans le Ronden, dans vraiment le, le sanctuaire principal, il faut s'incliner pour dire euh, au pour dire Je rentre, euh, voilà, mm -hmm. bonjour. Euh, avant de se diriger vers, euh, vers, vers l'hôtel et je me suis inclinée derrière ce kimono qui était entre le kimono entre moi et le dieu et euh, le, 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 le prêtre qui m'accompagnait a rigolé et m'a dit euh, qu'est-ce que tu fais t'inclines pas là enfin, t'incliner un petit peu plus proche et je lui ai demandé pourquoi j'ai dit pourquoi il y, a une, il y a une raison il y a, il y a une cérémonie il y a, il y a quelque chose et tout. il m'a dit bah non c'est parce que si tu t'inclines derrière le kimono le dieu il te voit pas donc, euh, mets-toi devant le kimono <rire> et puis mets-toi en vue directe, quoi. Donc, ce genre de questions que tu poses qui est tout à fait normal, parce que nous, euh, le Shinto, ce n'est pas quelque chose avec lequel on grandit, donc on veut comprendre un peu ce ouais. qui se passe. Euh, C'est toujours des questions euh, qui m'ont valu le plus de rires moqueurs de la part de moqueurs, je ne veux pas dire moqueurs vraiment, mais qui ont provoqué le plus de réactions amusantes de la part de, des prêtres avec lesquels j'ai parlé. Et j'ai jamais posé la question mais moi je pense que si jamais tu posais la question je la poserais pour toi mmh. euh, si tu posais une question comme ça à un, un, un prêtre shintoïste d'un sanctuaire si tu lui disais pourquoi toi ton, ton sanctuaire est ouvert la nuit, pourquoi toi il l'est pas etc. ils vont te répondre quelque chose de très pratique ils vont te dire moi mon sanctuaire il a pas de barrière il a pas de portail donc je peux pas le fermer euh, le Meiji Jingu il s'avère que c'est un sanctuaire qui est tellement grand qui est tellement important, il y a une énorme forêt dans le Meiji Jingu ouais. que si on ne met pas un peu des barrières on va avoir vraiment ça va devenir un parc en fait hein.
0: bah, il est particulier ouais, parce qu'il euh, est à côté du Yoyogi il est à côté du Yoyogi, yoyogi, yoyogi.
1: beaucoup de gens confondent le parc du Yoyogi et le, la forêt sacrée du Meiji Jingu mmh. ce qui est un souci parfois parce qu'on a vu des gens qui faisaient des pique-niques dans notre forêt sacrée et là ça passe
0: pas du tout ouais, forêt magnifique hein, on a une dit, très
1: très belle forêt, hein. elle est d'autant plus belle qu'elle n'est pas naturelle elle a été plantée ouais. par des hommes oui. et, et des est, femmes. qui est une horreur oh, pour les gens
0: allergiques. Euh, oui, puisque c'est une forêt
1: tout le temps verte. Hein, c'est euh, pour ça que ce n'est pas une forêt naturelle, puisqu'on a refusé, on n'a planté absolument aucun arbre qui perd ses feuilles. Euh, donc, il n'y euh, a pas de sakura, il n'y a pas de. Voilà, donc c'est vrai que pour les, les, ceux qui sont allergiques, c'est une catastrophe. Là. Bah
0: surtout en période de, 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 de floraison, oui. je ne sais pas si c'est floraison, mais des, euh, des, des sugi des. Oui. Euh, c'est quoi, sugi en français Des pins
1: Oui. C'est les conifères en règle générale, je crois, nous, c'est surtout des conifères. Ah, je sais qu'à
0: ouais. un moment donné, je faisais des voyages pour ma boîte de voyage, je mmh. faisais euh, guide. Et euh, à la période de, de, de floraison, quand j'ai rentré dans cette forêt, je ressortais oui. en pleurs. Euh, Et oui, oui c'est tout, tout à fait normal.
1: C'est parce que ce n'est pas une forêt naturelle. C'est une forêt qui est conçue pour être verte tout le temps à toutes les saisons. Euh, donc c'est normal qu'il hein, qu y ait des réactions comme ça. Mais euh, donc pour cette question de ouvert, pas ouvert, c'est vrai qu'on dit. En plus, ça dépend du kami du sanctuaire. Ouais. Nous, par exemple, un kami euh, au Meiji Jingu, c'est l'empereur le, Meiji, l'impératrice Shoken. Il n'y a pas d'impact spécialement avec la nuit. On a des mariages de nuit, par exemple au Meiji-Jingu, donc ça ne veut pas dire que tout est interdit pendant la nuit. Euh... Ah, tu,
0: parce que là, tu, tu me fais penser, c'est bien de préciser aussi, qu'un empereur devient un kami, en général. Tout à fait, voilà. Ouais. Ça,
1: c'est un, un des, des aspects intéressants avec le shintoïsme. C'est qu'on a plusieurs catégories de dieux. On a les, ce qu'on appelle les dieux naturels. Enfin, moi, ce que j'appelle, c'est plutôt moi. Euh, ce que j'appelle les dieux naturels donc euh, la, la, la montagne du mont Fuji euh, les rivières, les, les arbres, des arbres un petit peu spéciaux euh, il va y avoir des kamis qui, qui ont choisi d'y avoir leur résidence ou pas, hein, on sait pas on espère, sinon on parle un peu dans le vent euh, donc tout ça c'est plutôt des dieux euh, des dieux de la nature on va dire après il y a euh, les concepts un peu plus compliqués comme le Izumo Taisha avec le le dieu, la divinité des liens entre les gens, c'est quand même assez, euh, assez compliqué il euh, y a beaucoup de gens qui s'y rendent pour les mariages par exemple, hein, pour prier pour les mariages nous on est un sanctuaire, le Meiji Jingu on est plutôt un sanctuaire de naissance naissance, mariage, famille euh, nous on est un peu général parce qu'on est euh, on a un sanctuaire impérial euh, et après il y a les il y a les dieux humains donc nous, on a, moi je trouve que le Meiji Jingu c'est encore euh, une catégorie à part parce que c'est impérial. Euh, les empereurs, les familles impériales c'est pas, euh, pas des humains comme les autres mais par exemple, si tu te rends alors est-ce que tu vas pouvoir m'aider à chaque fois que je veux en parler j'oublie tout le temps le nom ce fameux sanctuaire qui provoque beaucoup de beaucoup de problèmes parce Yasukuni. le Yasukuni, Jinja mm -hmm. qui est un sanctuaire qui est dédié aux victimes de la guerre, mm -hmm. victimes c'est-à-dire aux gens qui ont été euh, impactés par la guerre et qui abritent aussi des criminels de guerre donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué là c'est des dieux humains euh, complètement euh, les combattants sumo ont toujours des... Certains, les, les plus grands d'entre eux, ont des ceintures de riz euh, avec ces espèces d'éclairs blancs en papier qui, mm -hmm. euh, qui dépassent. Ça, c'est un des signes les plus euh, évidents dans le shintoïsme de, de la représentation d'un dieu. Quand tu vois ça qui entoure un rocher ou quand tu vois ouais. cette espèce de ceinture de riz torsadée avec les éclairs blancs qui entourent un... Euh, un arbre, c'est un signe qu'on met pour dire il y a un camis ici.
0: Mais tu dis une ceinture de riz parce que c'est fait en riz
1: C'est fait en riz, c'est fait de fibres de, de riz et ça s'appelle un... Euh, décidément, j'ai vraiment pas une bonne mémoire aujourd'hui. Je m'en souviendrai plus tard. Bon, c'est qui... un nom pour ça, les, cette,
0: les... cette fameuse de riz. Les gens qui m'écoutent régulièrement sur les différents podcasts savent que je suis un grand fan du jeu vidéo Sekiro et dedans, oui. justement, vers la fin du jeu, mm -hmm. on, a, on anime euh, un, de, un de ces euh, liens de riz qui ouais. prend une forme humanoïde et qui t'amène vers un endroit euh, ah. qui est un peu le, le, le royaume des kamis avec des cerisiers en fleurs partout. C'est un ça.
1: jeu donc... qui est fait par des euh, japonais, ça Ouais, From Software.
2: <rire> ah oui
0: bah, voilà, ah, c est c est c est juste la, la, Non, la mais c'est intéressant
1: comme. Euh, je suis aussi une gameuse, donc, euh, donc ça, ça m'intéresse. Mais euh, c'est intéressant comme concept parce que la, la ceinture de riz, c ça a plutôt comme, euh, comme, 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 euh, comme sens de d'être un, un signal visuel pour mmh. les gens, pour les, les mortels de savoir qu'on est en présence d'un kami c'est tout ce que ça fait euh, c'est intéressant que dans ton jeu ils choisissent de faire ça parce que un des symboles qui permet d'accéder au monde des kami au monde des dieux, c'est le toli c'est à dire cette espèce de grande porte rouge euh, rouge ou en pierre mmh. ou en bois euh, qui se trouve à l'entrée des sanctuaires et qui pour le coup là te dit vraiment que tu es en présence d'un sanctuaire shintoïste et non pas d'un temple bouddhiste ça, c'est vraiment la, la porte d'entrée du monde des kami. Euh, c'est pour ça que quand il euh, y a des gens qui viennent avec moi au Jingu, je leur dis ne passez pas en dehors du toli, parce que si vous êtes en dehors du toli, ce n'est pas grave, mm -hmm. personne ne va vous lancer des pierres, mais euh, vous n'accédez pas au monde des dieux, donc vous manquez un peu le, le but premier du toli.
0: Justement, ça. Tu, tu évoques une question. Je voulais oui. te la poser sur ces tories. Donc, les rouges sont en pierre aussi, sont shinto. Euh,
1: il faut que ce soit quelque chose de naturel. Il faut que ça vienne de la nature. Donc, ça peut être du bois. Par ouais. exemple, mes Jingu, ils sont tous en bois. Ouais. C'est des grands troncs uniques qui viennent de Taïwan pour la plupart. Euh, moi, j'ai vu à travers tous les sanctuaires que j'ai vus. J'en ai vu en, en métal voire même en plastique bon c'est en général c'est pas, des, pas des vrais ou alors c'est une, une variante un peu spéciale les japonais vont vont avoir un petit réflexe de ah c'est pas normal quand on en voit en métal euh, mmh. dans, dans les, les certains sanctuaires très récents j'en ai vu en métal mais c'est c'est pas habituel. Peut-être
0: un toli coréen
1: Ouais, c'est bizarre. Oui, voilà, bon, c'est... Je, je fais la blague
0: euh, sur oui. les, ba les baguettes. Les baguettes coréennes sont en métal, en général.
1: Euh... Je crois que c'est assez similaire à ça. C'est un peu, voilà. C'est-à-dire que les Japonais vont rien dire, mais il va y avoir un petit côté où on va se dire... C'est bizarre.
0: Du coup, ma question était la suivante. Euh, oui. euh, Nezu. Hum. Euh, avec tout, tout, tout le tunnel de tori un peu à la oui. à Fushimi Inari, qui se trouve à Kyoto et qui est magnifique. Hein, je hum, le conseille hum. à tout le monde. Bon. Euh, Nezu Jinja, hum. euh, qui est dans le nord de Tokyo... Non il euh, y a un temple comme ça euh, avec ce, des tories rouges partout, donc Shinto. Oui. Pourtant, un sanctuaire, pardon, pas un temple. Pourtant, à l'intérieur de ce sanctuaire, mmh. il me semble qu'il y a un temple qui, lui, est bouddhiste.
1: Ce ne serait pas étonnant du tout. C'est ça que j'aime beaucoup et qui m'a fascinée pendant des années à étudier sur le, le bouddhisme et le shintoïsme. C'est que ces deux religions qui, qui vivent tellement en syncrétisme depuis, euh, depuis des, des, des millénaires, en fait, hein, que la la limite entre les deux religions sont devenues très floues. C'est vraiment un, un cas d'étude très intéressant au Japon. Parce c'est deux, deux religions qui ne sont pas du tout les mêmes, qui ont des racines totalement différentes, une façon de fonctionner différente, euh, mais qui sont voisines et qui s'acceptent l'une l'autre. Mmh. C'est ce qui est a de plus intéressant avec le Shinto et le bouddhisme, c'est que ces deux religions qui ne proclament pas, en tout cas pour la plupart des branches du bouddhisme et du shintoïsme, donc on met à part toutes les sectes et les mouvements un peu extrémistes, en règle générale, ils ne proclament pas être la seule religion valable. D'accord. Donc ils s'acceptent l'un l'autre et, euh, et ils, vivent en, ils vivent en relative harmonie. Évidemment qu'il y, y a des clashs de temps en temps, mais euh, s'ils sont tous les deux, si ces deux religions sont encore présentes au Japon en 2020, c'est bien qu'il y ait une, une harmonie qui s'est créée. Bah, des, et... des
0: faibles connaissances que j'ai des, des deux, euh, le Shinto qui est plutôt animiste, où tu trouves un peu des... Euh des esprits un peu dans toute chose, oui. et, et, et le bouddhisme qui est centré sur soi, sur... Oui, euh,
1: c'est ça, c'est très différent.
0: C'est hein. assez complémentaire au final, si tu y réfléchis.
1: C'est complémentaire, et les Japonais le voient comme ça. Hein. Les Japonais, euh, je pense que c'est assez connu, tout le monde sait que les Japonais sont à la fois bouddhistes et shintoïstes, et, et même quand ils veulent, chrétiens. Euh, et ils vivent leur vie comme ça, c'est-à-dire qu'une nouvelle naissance dans la famille va se célébrer dans un sanctuaire shintoïste. Euh, le mariage, en général, c'est dans un sanctuaire shintoïste aussi. Voir une fausse chapelle avec un faux prêtre, ça, ça leur fait peur. Euh, mais les décès, sont enfin, célébrés. les décès sont organisés dans un, un temple bouddhiste. Mmh. Donc pour eux, c'est quelque chose qui se complète beaucoup. Euh, mais c'est ça qui est fascinant. Moi, j'ai beaucoup visité de, de sanctuaires et de, 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 de temples, même sur mon temps privé, parce que c'est quelque chose qui me fascine. Et euh, un des derniers que j'ai que j'ai visité un peu loin, euh, c'était une femme qui s'occupait du, du sanctuaire et qui m'expliquait que à 500 mètres, il y avait un temple qui avait été créé euh, il n'y avait pas très longtemps et que quand euh, le, le moine euh, bouddhiste devait s'absenter pour un séminaire ou pour quelque chose, elle s'occupait de son temple. D'accord. C'est-à-dire qu'elle allait ouvrir les volets, elle allait euh, voilà allumer les encens, etc. Et ça c'est quelque chose, je crois, elle. Elle m'a seulement dit ça à son échelle et elle, mais je crois que c'est quelque chose qui se passe beaucoup euh, au Japon. Donc, c'est pour ça qu'avoir des temples à l'intérieur des sanctuaires et des sanctuaires à l'intérieur des temples, euh, je suis d'accord avec toi parce que je l'ai vu plusieurs fois aussi, mm -hmm. pas, je crois que c'est pas normal. C'est euh, ouais. quelque chose qui est assez commun. Par exemple, un des, une des situations les plus, euh, les plus drôles à voir, c'est à Asakusa, avec euh, le Sensoji et juste à côté ce petit sanctuaire qui a été créé mm -hmm. pour remercier le Sensoji quand même. Euh, comme toi, j'ai vécu euh, j'ai vécu de nombreuses expériences où je suis allé voir des, des temples avec des tout petits sanctuaires à l'intérieur, euh, avec des tout petits tolis, avec des, voilà, ils ne sont pas très grands euh, c'est une identité spéciale, hein. moi je, je conseille souvent aux gens, surtout aux religieux, et même ceux qui ne sont pas religieux, les athéistes je leur conseille souvent d'essayer de, de, de se faire un lavage de cerveau, d'essayer d'oublier tout ce qu'ils connaissent s'ils sont intéressés par le shintoïsme d'essayer d'oublier de, tout ce qu'ils connaissent sur les religions euh, occidentales et d'appréhender le shintoïsme comme un concept nouveau, comme mmh. quand tu apprends une langue. Ouais. C'est-à-dire que essayer de comprendre le shintoïsme en en, en faisant des rapprochements avec ce qu'on connaît euh, de la religion occidentale, ça ne va pas, pas t'aider à comprendre ce que c'est que le shintoïsme.
0: Et, euh, et donc, du coup, pour les auditoristes qui nous écoutent, si on veut se convertir... Je connais déjà la réponse à l'avance, j'imagine. Mais si on veut se convertir au Shinto, comment on fait Il
1: n'y euh, a pas de concept de conversion ça. avec le shintoïsme. Ça n'existe pas. À partir du moment où tu... Et c'est là que c'est assez drôle de, de parler avec des prêtres shintoïstes. Et où j'ai vu pas mal de mes clients qui se sont retrouvés un peu mouchés par ça et qui ne savaient pas trop comment réagir. C'est que pour eux, à partir du moment où tu rentres dans un sanctuaire shintoïste, tu es shintoïste. C'est à partir du moment où tu rentres et où tu as l'intention de parler avec le Dieu, de dire... Euh, ce qui te passe par la tête, euh, parce que je ne sais pas si les gens sont forcément très euh, euh, coutumiers de, de ce qu'on dit dans un sanctuaire shintoïste. On voit beaucoup de japonais qui prient les, les dieux en tapant dans leurs mains et en restant euh, silencieux pendant quelques minutes. Vous pouvez tout dire à un hein, dieu, hein, dieu shintoïste, ça, ça, ça dépend du dieu, ça dépend du kami, n'allez hein. euh, pas voir un, un kami euh, dédié aux naissances pour le décès de votre grand-mère, mais euh, sinon à part ça on peut dire qu'on a passé une mauvaise journée, on peut dire qu'on a passé une bonne journée, on peut dire qu'on vient de recevoir un nouveau sac en cadeau et que c'est chouette, on peut dire qu'on aimerait réussir pour ses examens, on peut dire qu'on voudrait guérir de cette maladie là... On peut tout dire au kami euh, depuis ce qu'on a mangé le matin jusqu'à euh, un, un souhait qu'on qu qu voudrait qu'il se réalise.
0: Donc difficile de pratiquer en France du coup, vu qu'il n'y a pas de sanctuaire euh...
1: C'est ça, c'est-à-dire que le, le shintoïsme encore une fois c'est une religion assez spéciale puisque les japonais n'ont jamais vraiment eu cet élan de vouloir imposer le shintoïsme partout ailleurs. Euh, on en voit pas mal au, au Brésil, parce qu'il y a une forte. Euh, enfin, pas mal, non, pas beaucoup. Mais il y a, il y a une forte minorité de, de japonais au, au Brésil. Donc là-bas, il y a déjà un petit peu plus de. C'est le deuxième pays de sanctuaire Shinto au monde, euh, juste après le Japon. D'accord. Mais à part ça, euh, les Japonais n'ont jamais spécialement essayé d'exporter le. Un petit peu. Il y a un petit peu des séminaires qui se font, il y a certains prêtres qui aimeraient bien. Mais ce n'est pas un élan euh, national de vouloir euh, imposer le Shintoïsme aux autres. Donc, ça se voit pas trop en France, donc c'est dur de le pratiquer.
0: Comment on devient prêtre Shinto du coup
1: Il y, y a des universités. Il y en a trois
0: à Tokyo. Donc, tu as un diplôme et c'est comme ça que tu le deviens C'est
1: ça. C'est un okay. diplôme, c'est une formation de entre deux et trois ans. OK. Euh, voire plus, en fonction, de, en fonction du grade qu'on veut acquérir.
0: Et les étrangers peuvent Oui,
1: bien sûr. Des étrangers, des... mais il faut qu'il parlent japonais.
0: Il y a des prêtres shinto étrangers, oui. tu en as déjà rencontré il y en a. Pas
1: beaucoup, mais il y en a, euh, dont une femme d'ailleurs. Il y a un monsieur qui est très connu, hein, qui est australien, et qui. Euh, je pense que si on recherche shinto, prêtre étranger, je pense que c'est le premier qui sort. D'accord. Euh, il est très connu pour être un, un prêtre shintoïste. Donc c'est ouvert, c'est ouvert aux femmes aussi. Les femmes peuvent être prêtres shintoïstes. Euh, après, dans la pratique, voilà, c'est comme partout, c'est-à-dire que il y a une espèce de... Oui, sur le papier, on peut. Après, euh, y arriver vraiment sur le terrain, il faut parler un japonais quasiment parfait. Mmh, euh, mais ce n'est pas sûr. que les étrangers. Hein. Les japonais eux-mêmes doivent avoir un bon niveau de japonais pour comprendre les rituels, les cérémonies, etc. Il faut prouver qu'on est intéressé par le Shinto. Il ne faut pas arriver comme ça en touriste en disant bah, « Je trouve que les kimonos que portent les prêtres, c'est mignon, alors j'ai envie de porter ça. Euh, » Donc sur le terrain, c'est plus compliqué que ça. Mais sur la pratique, sur le papier, euh, oui, n'importe qui peut être prêtre, oui.
0: Et du coup ma, ma question suivante c'est quelle est, quel est euh, au final, après ces 5 ans à travailler avec le Meiji Jingu quelle est ta relation avec le Shinto euh,
1: Moi le Shinto c'est vraiment un des, un des aspects qui me parle le plus dans la, dans la culture japonaise parce que c'est pas parfait hein. on connaît beaucoup de cas où le Shinto, euh, où le Shinto a commis des impères mais c'est une, une nouvelle approche de, de la religion, moi c'est quelque chose que j'ai jamais été religieuse euh, je jamais été euh, chrétienne, je jamais été pratiquante, je ne suis pas baptisée. Donc, je n'ai jamais eu ce lien vraiment à la religion. Je n'ai jamais trop su où me mettre euh, avant d'arriver au Japon. Et de découvrir le Shinto, ça ne euh, veut pas dire que je suis shintoïste, puisqu'il n'y a pas de moyen d'être shintoïste. Pas, y a, c est, c est, ça n'existe pas le concept d'être croyant shintoïste. Mais ça m'a fait découvrir que j'étais agnostique, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, je suis intéressée par les religions et je les étudie. C'est comme ça que je vois l'agnostisme, l'agnostisme. Mais euh, le Shinto, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique au Japon. Ça fait partie de ces rares religions mineures euh, qui sont entretenues, qui n'ont pas disparu. Il euh, y avait beaucoup de pays africains qui avaient leur, leur, religion, euh, leur religion locale et malheureusement avec les religions orales, euh, quand il y a un envahisseur qui arrive, elle se retrouve écrasée. On a beaucoup de chance d'avoir encore, encore le Shinto parce que... Euh, ça fait partie de ces religions un peu abor aborigènes qui auraient dû être écrasées par des religions qui envahissent. Euh, ça n'a pas été le cas parce qu'ils sont éloignés, parce que euh, parce que les, les occidentaux sont arrivés entre guillemets trop tard au Japon et le Shinto était déjà bien intégré et que le voisin direct c'était le bouddhisme et que le bouddhisme essaye pas de en tout cas la, la branche principale n'essaye pas de, de s'imposer. Mais d'avoir encore le Shinto en 2020, euh, c'est un super cas d'étude parce que mmh. c'est vraiment une, une petite religion qui, qui voit les choses différemment et qui ouvre des nouvelles fenêtres sur la, la, la compréhension de la religion euh, par l'homme. Donc euh, moi, c'est un, un sujet qui me fascine beaucoup. Je peux parler pendant des heures là-dessus. Ouais. Je pense que ça on, se voit.
0: On refera peut-être en podcast. Hein, oui,
1: j'aime beaucoup le jeu Shinto. Je trouve ça fascinant.
0: Et euh, tu dis le Shinto a fait des impairs. Je pourrais rapidement oui, dire.
1: Ben c'est-à-dire que le Shinto, euh, voilà, c'est une religion qui est donc euh, encore une fois orale, euh, donc qui, qui varie beaucoup euh, d'une région euh, à une autre. Donc on a, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de cette petite île qui est, je crois, au sud du Japon. J'ai oublié son nom, mais qui interdit, euh, qui interdit euh, l'entrée aux femmes. D'accord. On sait que les les rings les les terrains de combattants des sumos sont interdits aux femmes aussi. Euh, voilà, tout ça, euh, ce sont des interdictions qui sont plutôt reliées au... Euh, comment dire Comment on appelle ça en français, tiens Aux menstruations euh, aux des règles. femmes. Oui, c'est ça, aux règles. Euh, parce que dans, le, dans la religion shintoïste, le sang est considéré comme étant quelque chose d'impur, quelque chose de sale. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de sociétés, hein, cette espèce mmh. de de, de liens avec, euh, avec le sang, avec, euh, avec les corps, avec, euh, avec les animaux, avec la boucherie, tout ça, c'est des choses qui sont un peu considérées comme sales. D'ailleurs, dans la, la hiérarchie féodale du Japon, de l'ancienne société japonaise, tout ce qui était en contact avec du sang, donc les bouchers tout ça, euh, était vraiment tout en bas de la hiérarchie, bien loin derrière les samouraïs et derrière, et derrière même les commerçants. Euh, donc le sang voilà, c'est quelque chose qui est très impur et qui est très sale dans la, la religion shintoïste donc les femmes ont un peu, un peu mangé là-dessus euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le shintoïsme on peut se dire qu'il bah, y a eu toute cette période mais c'est pas à cause du shintoïsme mais il y a eu toute cette période pendant, euh, la, pendant la période de Meiji où euh, on a un peu euh, quand même pas mal persécuté euh, les autres religions, le, boud mmh. le bouddhisme euh, la chrétienté pour euh, établir ce shinto d'état ce Shinto qui, qui devait représenter le Japon. Pendant cette période-là, le Shinto, ce n'était pas une religion très paisible et, euh, et, euh, et qui, qui acceptait les autres. Hein, donc, euh... Si
0: tu devais conseiller un livre à lire sur le Shinto, ce serait quoi
1: On a une bonne bibliothèque, surtout d'ailleurs des, des livres qui viennent euh, d'ailleurs du Meiji Jingu. Et un des livres que, je, que je, 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 je recommande le plus, euh, parce qu'il est en anglais et en japonais, c'est un livre qui est sur le Meiji Jingu. Euh, je crois d'ailleurs que c'est juste intitulé euh, Histoire de, de, de History of Meiji Jingu euh, qui a été écrite par Madame Imaizumi mm -hmm. euh, qui est une de nos recherches une de, no, une de nos chercheuses au, au Meiji Jingu et qui parle alors de la, de, de la création du Meiji Jingu mais aussi qui parle du, du Shinto en général je pense que c'est un des meilleurs Donc, euh, si je ne me trompe pas c'est sûr le, la, la chercheuse c'est Madame Imaizumi et le nom du livre, il me semble que c'est Hist « History of Meiji Jingu euh, ». Et c'est bien parce que c'est en japonais en anglais. Et euh, c'est un, un, un bon bouquin. Il hein, y a pas mal de, de pages, hein, okay. mais il, il est bien.
0: OK. Avant de, de, de terminer cet épisode, oui. hein, j'aimerais revenir un peu sur toi. Au final, ça fait cinq ans que tu vis au Japon. Mm. Ta vision du Japon a évolué en hein, 5 ans. Oui. Elle a évolué comment
1: J'ai l'impression que vivre au Japon, c'est un peu comme avoir une relation avec quelqu'un. C'est euh, au fur et à mesure de sa propre maturité. On voit les choses différemment. Moi, je sais qu'il euh, y a des choses que je vois encore aujourd'hui, après cinq ans de travail au Meiji Jingu. Il y a des choses que je faisais quand je suis arrivée là-bas, ma première année, que je commence à peine à comprendre maintenant pourquoi c'était un problème, pourquoi ça ne passait pas. Donc, c'est... Le Japon, euh, si je fais un, un bilan, s'il fallait que je parte demain, ça sera toujours un pays avec lequel j'aurai un contact. Euh, ça fait partie de ces pays avec lesquels on a cette espèce de lien euh, sans effort, mm -hmm. euh, où les choses sont naturelles, où... Euh, il n'y a pas besoin d'explications. Mm -hmm. On voit des, des, des touristes qui se comportent d'une certaine façon à Tokyo, où on se dit mais ne comprennent pas qu'au Japon, les choses se font comme ça et pas comme ça. Ils se mettent n'importe où au milieu du train, euh, ils emballent leurs courses directement euh, dans le supermarché à la caisse, alors qu'il faut se mettre sur une petite table à part. Mm -hmm. euh. Voilà, C'est des, des, des petites choses de tous les jours qui, euh, qui me semblent normales. Cette espèce de, de façon de penser du, du, du Japon et des Japonais, du mewaku kakenai, c'est-à-dire ne pas embêter les autres. Ça domine le Japon, cette, cette manière de penser. De... Je ne causerai pas de problème aux autres. Mmh. Euh, tout ce qu'on voit autour de nous est fondé sur ce principe-là, sur le principe du « n'embête pas les autres ».« Ne croise pas tes jambes dans le train parce que ça va prendre de l'espace ». La manière dont ils marchent dans la rue, euh, le, côté, le fait qu'ils aient un, un côté de l'escalator où il y en a qui montent et il y en a qui sont euh, immobiles... Euh, le nombre d'étrangers que j'ai vus qui se baladaient dans la rue sans faire attention avec la cigarette à la main ou qui faisaient des gestes et qui font pas gaffe à qui est autour d'eux. Le Japon, c'est un pays qui est densément peuplé, donc il faut faire gaffe à, à, qui, euh, à, à qui nous entoure. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je me connecte sans effort. Donc, euh, Le bilan pour moi, l'évolution avec le Japon, je suis passée par beaucoup d'étapes. De, beaucoup de Je déteste le Japon jusqu'à je, jusqu je l'adore, jusqu'à je le comprends, jusqu'à je le comprends pas. Pour moi, je sais que c'est un pays, même si je devais le quitter demain, dans lequel je reviendrai probablement tous les ans,
0: au moins en visite. Okay. Ouais. Est-ce que tu aurais un, une œuvre à conseiller Ça peut être un livre, une musique, une un, Sur le Japon. Un, un album, une sculpture, une œuvre japonaise mmh. à conseiller
1: Une œuvre un japonaise Laisse-moi euh, laisse chercher rapidement. Certainement pas Geisha, jamais Geisha, le mmh. film Geisha, je suis contre. Même le livre euh, le livre, je ne l'ai pas lu. J'ai fait un tel blocus contre ce film que euh, je devrais donner une chance au livre, peut-être. Je ne sais pas quand je serai de bonne humeur.
0: Parce que c'est des clichés, c'est pour ça que. Oui, d'accord. Ah, le
1: film, je ne sais pas si tu l'as vu.
0: J je l'ai vu il y a longtemps. Ouais.
1: Je... C'est pareil, je l'ai vu il y a très longtemps et je crois que mon. Je n'étais
0: jamais allé au Japon encore quand je l'ai vu, je crois. Non, a... pareil.
1: Je crois que mon... ma... ma tête, a... ma... ma mémoire a décidé de faire une espèce de, <rire> de blocus dessus. Mais euh, donc, pas ça. Par contre, je ne sais pas, une œuvre une sur le Japon que je conseille. Le... Je sais que c'est un classique, hein, mais le livre de Amélie Nothomb, Super et tremblement, est quand même assez intéressant. Même si, je pense qu'il y, y a beaucoup de beaucoup d'exagérations et de.
0: Ah justement, tu vois, moi, c'est le contraire que je pense. Ah oui. C'est-à-dire que quand je l'ai lu et avant de venir au Japon, je pensais que c'était romancé et qu'il y avait des exagérations. Ouais. En et En arrivant au Japon, c'était très très. Réaliste. De parce que moi j'ai vécu et de parce que certains certains amis ont vécu et qui m'ont raconté mm -hmm. euh, toutes les situations Super et ouais. tremblement, il y a quelque chose qui a été vécu par quelqu'un que je connais ou par moi-même.
1: Oui. Moi je pense que la grande majorité de son œuvre est vraie, hein. euh, c'est-à-dire que ce qu'elle a vécu, euh, c'est un peu comme ce que tu disais de ton, ton américaine qui, euh, qui avait vécu dans l'entreprise le, dans de Honda il y, a, il y a 50 ans ou plus. Euh, je pense que la grande majorité de ce qu'elle raconte est vrai, le fait qu'elle ait dansé à poil sur son bureau au milieu de bon, la ben nuit, je ne suis oui. pas sûre, mais euh, moi je me suis beaucoup identifiée à beaucoup de choses qu'elle a dit. C'était encore une fois une société qui, est, qui, est, qui a 30 ans, à peu près, 30-40 ans, je crois, Je
0: crois que c'est Mitsubishi dans le livre. Hein, oui, il me semble. Il me semble.
1: Et ouais. je crois que c'était dans les années 80, en tout ouais. Donc euh, voilà, ça a quand même pas mal, pas mal changé. Mais c'est quand même... Euh, c'est marrant parce que j'ai fait l'évolution opposée à toi. J'ai refusé de lire ce livre jusqu'à ce que j'arrive au Japon, ouais. de peur que ça me dégoûte du Japon. D'accord. Et une fois que j'ai commencé à travailler pour le Meiji Jingu, je me suis dit « Ok, je suis lancé ». Là, je l'ai lu. Mm. Euh, je l'ai dévoré parce que j'adore son style d'écriture. Euh, c'est un livre que je conseille, mais en faisant attention, en se renseignant sur qui est Mélino Tombe, en se renseignant sur le Japon. Il ne faut pas non plus... Je, je sais qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui ont été né négatifs, hein, qui ont été créés mmh. à partir de ce livre. Donc, euh, et ils ont fait un film, d'ailleurs. Il y a le film que est... moi j'aime bien. Je ne l'ai pas vu. J'ai faudrait que j'essaye. Euh, là, c'est la seule chose qui me vient à l'esprit.
0: D'accord, il n'y a pas de problème. Et, et, ouais. Ouais. et puis, venez voir des temples, des, des, temples, des sanctuaires. C'est ce que j'allais dire.
1: J'allais dire, euh, si vous avez la chance d'être au Japon, je crois que même... Je, je prétends pas être une personne d'art. Une, une, littérature, oui, mais comme je te disais un petit peu plus tôt, je, je lis pas des choses très, euh, très, très intellectuelles. Euh, je ne suis pas forcément une personne d'art. Moi, je, je conseille plutôt de visiter des sanctuaires. Ouais. Autant que vous puissiez en visiter, parce qu'ils ont chacun une signature différente. Euh, les prêtres sont toujours très contents de vous parler. S'ils sont là, n'allez hein, pas, pas les déranger s'ils ne sont pas là, mais... S'ils sont dans le coin, si vous parlez deux mots de japonais ou s'ils parlent un peu anglais, n'hésitez pas à échanger sur eux, à leur demander l'histoire de, de leur sanctuaire parce que tous les sanctuaires sont différents. C'est quand même ça qui est intéressant. Ils ont tous des kami différents. Si vous voyez des statues un peu bizarres euh, qui sont à l'entrée des, des sanctuaires, demandez pourquoi ici euh, c'est une statue d'une vache et non pas d'un lion. Euh, non, moi je, je conseille ça plutôt, euh, plutôt que des, des œuvres, je crois.
0: Je pense que euh, c'est mon point de vue. Et pour le coup, euh, je pense qu'on a la réponse mais les Nio. C'est bouddhiste ça. Les les Nyo, les deux gardiens à l'entrée de Les de deux belles, lions chiens. Chip, chip, ouais, ou des fois c'est des c'est des, 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 des fois c'est des humanoïdes. Euh... Alors les
1: humanoïdes c'est bouddhiste.
0: C'est bouddhiste hein, c'est ouais. ça ouais.
1: D'ailleurs okay. leur signification est assez intimidante parce que euh, ces espèces de gardiens euh, c'est pas des c'est pas des bouddhas hein, c des encore une fois c'est des gardiens protecteurs. Mm -hmm. Et je sais pas si tu as déjà remarqué qu'ils ont je suis pas une spécialiste hein, dans le bouddhisme hein, mais j'ai fait une retraite bouddhistique il euh, y a pas très longtemps encore une fois à travers le médi Jingu bizarrement. Et, euh, et juste avant d'aller faire ma méditation à 4 heures du matin, euh, à moins 12 degrés, euh, le, le moine qui nous, qui nous guidait euh, nous a arrêté devant les, les, grandes, euh, les, grandes, les grandes statues. Il faut savoir que normalement, dans la plupart des, des, temples, bouddhistiques, euh, des temples bouddhistes, euh, les, les moines ne rentrent que deux fois à travers les, les portes principales. Il y a une porte sur le côté pour eux. Les portes principales, c'est quand ils sont admis dans le temple, et quand ils quittent leur enseignement du temple et qu'ils s'en vont directement. Et ces grands gardiens sont là avec des visages qui font très peur, avec oui. des positions très agressives pour prévenir celui qui n'a pas des pensées pures. Celui qui a des pensées malsaines quand il veut rentrer dans le temple. Il dit « Attention, on te voit, on sait qui tu es. » Et euh, le moine, j'avais fait la, la réflexion à ce moine-là, je lui ai dit « C'est quand même très, euh, très agressif. » quand même. Et il m'avait dit « Mais vous n'avez pas de raison d'avoir peur si vos pensées sont, si sont, 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 sont positives et pures. » Donc, il euh, n'y a pas de souci. Ouais. Allez, venez, sur. <rire> Et c'est pour ça qu'ils font face aux... aux visiteurs qui rentrent. Ils ne font pas face aux, aux visiteurs qui
0: ressortent. Et il me semble qu'on les appelle les gnaux. Voilà. Les Gnaux. C'est des nios. Nios. Ah, Peut-être, peut parce que je les connais moins en mais...
1: bouddhisme. que. Mais si ce sont des, des représentations humanoïdes avec des visages qui font très peur, c'est bouddhiste. C'est ouais. voilà, pas shintoïste. Okay. Alors que des représentations d'animaux, que ce soit des, des renards ou des lions ou des vaches ou des singes, parfois j'ai vu des singes, ça c'est aussi des esprits
0: protecteurs. Euh... Mais Shintwist. oui. D'accord. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Oui, euh, le plus facile pour me retrouver, bizarrement, c'est LinkedIn. Euh, vous pouvez me retrouver avec mon nom et mon prénom, Samantha Lasso. Je suis facile d'accès euh, là-dessus, c'est mon, mon réseau principal euh, professionnel. Euh, je crois que c'est à peu près tout ce et que, que j'ai. Pas d'Instagram J'ai des Instagram, mais c'est un Instagram privé, donc pas très intéressant. Quoi.
0: Et est-ce que tu as de la pub personnelle à faire
1: pas pour le Meiji Jingu, pas vraiment. N'hésitez euh, pas à venir au Meiji Jingu, c'est un sanctuaire qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pense. Renseignez-vous sur tous les sanctuaires euh, que vous visitez avant d'aller les voir, sinon vous allez passer à, euh, à côté de la moitié du message du, de, de l'endroit. Euh, et puis si vous avez besoin de plus de, de renseignements, si vous avez des questions sur le Shinto, le Meiji Jingu, n'hésitez euh, bah, pas à me contacter.
0: Sur LinkedIn, du
1: coup. Voilà, sur LinkedIn. Je réponds toujours, hein. je, je suis très connecté. Euh,
0: ok. Voilà. C'est bon à savoir. Oui. Bah écoute Samantha, merci beaucoup pour, euh, pour ces, ce petit moment.
1: Merci pour, euh, pour cette super expérience. C'était vraiment intéressant.
0: Et puis, euh, bon bah je dis aux auditoristes euh, au mois prochain, et jusqu'à là, bah portez-vous bien et évitez d'être contaminés. Voilà.
1: Faites attention à vous. Au
0: revoir.